0: ما پنج برادران و قاهران که از یک پشتیم در عرصه روزگار روز دار گر فرد فرد شویم در نظرها علمی برجم شویم بر دهان ها مشتیم مشتیم مشتیم, مشتیم
1: به نام خرد ناخدای بشر، خرد رهکشای تو در خیر و شر، خرد ناخداوند هر با خداست، خرد هم خداوند و هم ناخداست درود بر شما خیردمندان، یاران، عزیزان، گرامیان و همراهان در خدمتون هستیم امروز پند شنبه بیست و هشتمه دیماه سال 1402 اشقالی برابر با 18 جانبیه 2024 در یکی دیگر از برنامه های روشنگران قادسیه و از اسلام واقعی تا واقعیت اسلام و به موضوع دموکراسی ستیزان و اهداف آنان میپردازیم نقد های جنجالی سروش دباق آقای دکتر سروش دباق، آقای دکتر رضا تغیزاده و آقای امیر تاهری گرامی توی برنامه‌های پیشین به تفصیل بیشتری پرداختیم با آقای دکتر رضا تغیزاده و آقای امیر طاهری که خوب گفته بودن ما به دموکراسی غربی نیازی نداریم و سکول و تاریک فرموده بودن سکولاریسم، دموکراسی، لایسیته، حقوق بشر اینها مفاهیمی کلیشه‌ای مبتزل، چارتوپرت و میکروب هستند بر هر حال تو برنامه‌های پیشین دوستان میتونن بیشتر بهش بپردازن والا امروز میخوایم یه متمرکز تر هم به اونها بپردازیم و هم به دیدگاهای دکتر سروش دباغ حدود 100 سال پیش فروخی یزدی برای ما خون که در محیط توفنزا این ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی و الان هم به نظر میاد که این به نوعی پروژه وجود داره که ناخدای استبداد داره همچنان با خدای آزادی می جنگه و نمیخوان قدرت از دین و از الله به مردم و به حاکمیت به مردم واگذار بشه پرحرفی نکنم امروز افتخار داریم در خدمت میهمان عزیزی هم هستیم برای اولین بار خانم دکتر فره دوستار من اول بهشون درود میگم و درست می این برنامهشون اولین بار در خدمتشون هستیم ازشون خواهش میکنم یه معرفی از خودشون داشته باشن من آثار ایشون رو که دیدم به فارسی به آلمانی و تلاش‌های ایشون بسیار گسترده است اما هیچ کسی هم بهتر از خود ایشون نمیتونه خودشون رو معرفی کنه شاید کمی سخت باشه من ازشون خواهش کردم که خود شما این زحمت رو بکشید خوشامدیت خانم دکتر دوستار گرامی
2: درود میفرستم به شما عزیزان حاضر در برنامه و به همه بینندگان عزیز و خوشوختم که این سعادت رو به من دادید که در برنامه در کنار شما عزیزان باشم من دوران ابتدایی و متوسطه رو در ایران در آبادان گذراندم و از سال 1000 967 و شست و هفت به اروپا اومدم ابتدا در اتریش چهار سال در اوتریش و بعد با همسرم به لکسانبورگ آمدیم و من در آلمان رشته علوم سیاسی رو تحصیل کردم و دکترامو در فلسفه سیاسی کانت گرفتم به عنوانی لیبرالیسم اخلاقی کانت و بیشتر فعالیت هام به زبان آلمانی بوده اون زمانی که من فارغ تحصیل شدم کشور لکسانبورگ دانشگاهی نداشت که بتونم در اونجا تدریس کنم و بیشتر در گروه های تحقیقاتی بودم در آلمان و در زمینه زنان بسطلاه وومن استدیز تحقیقات زنان خیلی کار کردم در زمینه دموکراسی در زمینه تطابق سیاست با اخلاق و در سالهای اخیر نقش عواطف و احساسات در سیاست که ته... کشفیات جدید عصب شناسی و مارکس شناسی رو منتقل کردم به علوم سیاسی و نشون دادم که عواطف و احساسات چه نقش مهمی رو در سیاست ایفا کتاب کتابهای من بیشتر به زبان آلمانی هست و تعدادش خیلی زیاد بود ولی چند تا ای از اونها در وبسایت من هست. و آخرین کتابی که نوشتم به زبان فارسی است من از وقتی که رسانه های فارسی، فارسی زبان شروع به کار کردن علاقه شدم که زبان فارسی خودم را دوباره به اسطلاح تازه بکنم، زنده بکنم و به اصطلاح رسالت خودم رو در این دیدم که اون دانش و علمی رو که در مکتب بزرگان آلمانی آموخته بودم اونها رو منتقل کنم به جامعه ایرانی چون وقتی که شما در مورد کان تخصص میگیرید یعنی اینکه تخصص شما در عصر روشنگری هست و مطالب و تحولاتی که در این عصر به وجود اومد اومده خیلی برای موقعیت کنونی ایران میتونه مفید باشه و از این جهت برنامه آینده خودم رو با اینکه خب گهگداری باز مقالات آلمانی مینویسم یا نقد کتاب به آلمانی می کنم ولی به طور کلی رسالت خودم رو در خدمت به فرهنگ ایرانی میدونم. و ما در مورد موضوع برنامه امروز
1: اگر اجازه بفرمایید که قبل از اینکه وارد موضوع بشیم من درودی هم داشته باشم به دوستان و بعد اگر پوزش به بپذینید البته بعد وارد موضوع بشیم خوشوالم میگم با یه دکتر خیلی سپاسگزارم از شما خانم دوستار گرامی میدونم زندگی نامه شما را اگر میخواستیم به تفصیل بیشتری بگیم خب بیشتر باید افتخار داشتیم در خدمتتون بودیم امیدوارم در برنامه‌های آینده بیشتر با شما آشنا بشیم ای دکتر الله یار کنگلوی گرامی خوش اومدی در خدمتتون هستم یه درودی بفرماید میکروفونتون رو خیلی خوشحالم, بفرم. خیلی خوشحالم
3: که در رکاب دوستان بسیار فریضته پروفسور چه ایجادی و خانم دکتر دوستار هستم که برای اولین بار افتخار آشنایش میدارم خیلی خوشحالم که میبینم این متخصص کانت در این برنامه حضور داره که واقعا ارتباط بسیار زیادی به این بحث داره و من در ادامه خودم هم در کانت اون چیزی که من میفهمم ازش و درکی که از فیزیک برای این مفهومی که امروز داریم دربارش صحبت میکنیم هم از فیزیک هم از علوم اعصاب و روان چه ارتباطی به, به دموکراسی، لیبرال دموکراسی، لیبرالیزم و آزادی بشر و تفوق حق بشر به حق خدا داره صحبت خواهیم کرد و میذارم وقت داشته باشیم که به همه مزا بپرسید.
1: بله خیلی سپاسگزارم و به دوستانیم که در یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، تلگرام و کلاب در کنار ما ای دکتر ایجادی نازنین شما به برنامه خودتون خوش آمدید درود ابتدایی رو بفرمایید تا موضوع بشیم. میکروفونتون بله بله
4: بله درود به همه گرامیان و در اینجا دکتر دوستار و همچنین دکتر اللهیار کنگلو و شما آزاد فارسانی گرامی و همچنین درود من به همه دوستانی که در این برنامه در حال شنیدن هستن یا برحال اون رو رو میبینند و من به نوبه خودم از همه شما عزیزان تشکر میکنم به خاطر اینکه برحال دعوت مرو رو پذیرفتید و البته با کنگلوی گرامی ما از دیواز برها با هم هستیم و مبارزات فکری جانانهای رو داشتیم و داریم و, و دیگر میتوان حتی واژه گس است رو بیانش کرد ولی به هر حال از اینجایی هم که خانوم دوستار گرامی گو هم قبول کردن و بنابراین با توجه به بحثی که امروز در دستور کار قرار داده این دموکراسی ستیزان و به این ترتیب به نخبی دوستان این ادامه صحبت پیشین ما هست در اتباط با مفاهیمی اساسی که مربوط به مدرنیته هست یعنی از جمله مساله‌ی دموکراسی، مساله‌ی لایسیتی، و همچنین نقد اسلام و, غیر و غیره و بنابراین امروز به طور مشخصتر و بسیار ویژه شاید بشه گفت که محور اصلی برخورد ما در توات با نوشته‌ی آقای سروش خواهد بود و به این ترتیب به هر حال جنبه‌های مختلفی رو از نگاه‌های گوناگون مطرح خواهند شد. با توجه به اینکه وقت تا حدودی محدود هستش هر حال یک ساعت نیم تا فوقش دو ساعت برام این از عزیزانی که با ما هستند از اونها تشکر میکنم و خواهش میکنم تا پایان این برنامه در کنار ما باشند و همچنین دوستان خود رو نیز باخبر بکنن اگر چنانچه اونها هم امکانی در در این بحث رو در این نشست رو داشته باشن سپاسگزار هستم آزاده عزیز شما میتوانید کار رو خیلی میکنم قرار برای این گذاشتید که در زیمه کنترلی در برابر چشموگا قرار بدهید که ما تنظیم بکنیم وقتی متشکرم
1: خیلی سپاسگذرم مای دکتر ایجادیه نازنین و همینجوری که شما فرمودین خب یه زمان سنجی به اون معنایی که زمان نه ولی برای اینکه زمان در اختیار در دست خودمون باشه در کنترل باشه که بدونیم چقدر زمان داریم یه زمانتن چی من میذارم که تقریبا دوستان یه ده دقیقه نخست بعد یه ده دقیقه دوم و یه پنج دقیقه پایانی چون میدونم خانم دکتر دوستار بعد از یک ساعت و نیم برنامه دیگری دارن باید تشریف ببرن حالا اگر در پایان ضرورت داشت که یه چند دقیقه بیشتر در خدمتهای دکتر ایجادیهای دکتر کنگرلو باشیم اگر فرصت داشتن اونو حتما در خدمتشون خواهیم بود یا اگر نیازی بود پاسخی در کلاب هاوس باشه. و من فقط یه مقدمه بگم به لحاظ اون دکتر سروش سروش دباغ نوشتاری اخیرا منتشر کردند جدا از اون مباحثی که هفته‌های پیشین داشتیم در مورد های امیر طاهری و های دکتر رضا تری که عرض کردن گفتند که ما به دنبال دموکراسی غربی نیستیم دموکراسی غربی سکولاریسم لایسیته حقوق بشر اینها کلیشه‌های مبتزل و چرت و و میکروب هستند و گفتن اسلام به ما ضرری نزده و پنج فقیه بودن در قانون مشروطه چه ایرادی داره و ما دو راه بیشتر نداریم یا یا پادشاهی مشروطه و یا پادشاهی مشروطه و طبیعتا گفتم ما بعد به قانون اساسی مشروطه و تو قانون اساسی مشروطه هم اگر اسلام هست یا پنج تا مجتهد است چه ضرری به ما زده و چه اشکالی داره اما نوشتار اخیر آقای دکتر سروش دباغ در وبسایت دین آنلاین اون رو در تصویر می‌بینید دوستان نوشتم چرا باید از لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی گذر کرد در تاریخ 18 دی دو پوزش من رو هم بپذیرید به خاطر این سرماخوردگی و صدای ناخوشایند من و چکیده این نوشته رو من می‌خونم سروش دباغ در این یادداشت چهار دلیل خود را برای عبور از مکتب لیبرالیسم و نظام لیبرال دموکراسی بیان کرده است از ماجرای استعمار جدید و ظلمی که بر مردم می رود و سوی های ضد انسانی و اخلاقی دارد تا مسئله و نهادشهوی عدالت اجتماعی و مصرفگیرایی نظام لیبرال و مسئله محیط زیست. من نخوست میم خدمت خانم دکتر دوستار گرامی و هم در مورد صحبت های چون برنامهی پیشین نبودن های تاهری آیه رزا تقییزاده و های سروش دباغ اگر نکات که دارین حالا توی این م... بر... مقتب مدت ده دقیقه بفرماید ده دقیقه هم حالا اگر یکم این ورمون برشد صاحب اختیاریم بفرماید در خدمتون هستم خانم دکتر دوست
2: خیلی تشکر می کنم البته در این مقاله آقای سروش دباغ تجربیات خودشون و مراحل تحول فکریشون رو نوشتند که البته هر کسی حق داره و در واقع تمام ماها در طول عمرمون مراحل تحول رو میگذرونیم و از یک تفکری به تفکر دیگهای میریم و خب این جای نقد نداره ولی چون در تیترشون فعل باید رو استفاده کردن که باید از لیبرال و لیبرال دموکراسی عبور کرد این هست که این مقاله قدری جای نقد داره قبل از اینکه بپردازیم به درون مقاله این دوگانه که آقای دباغ عنوان کردند یعنی یا لیبرال دموکراسی و یا سوسیال دموکراسی که ایشون از یکی عبور کردند به یکی دیگه رفتن اول اینکه این دوگانه دوگانه و من سعی میکنم مختصر نشون بدم که چرا این دوگانه کاذبه و بر هم نیستند بلکه این دوگانه مکمل یکدیگه هستند به این معنی که البته ق... در آخر مقاله میتونیم نتیجه بگیریم که ایشان به هیچ وجه عبور نکردند و بنا به گفته خودشون در همون لیبرال دموکراسی هنوز تشریف دارد. اه... اینجوری شروع کنیم که در قانون اساسی دموکراتیک دو عنصر نقش بازی میکنند. یکی عنصر لیبرال هست به این معنی که دولت و حکومت اولا که حکومت قانون باید برقرار بشه چون مفهوم ابتدایی لیبرالیسم حکومت قانون به جای خود س... حکومت خودسرانه پادشاهان یا عمره بوده. حکومت قانون باید برقرار بشه و این قانون باید آزادی های فردی رو تضمین کنه و وظیفه دولت و حکومت این هست که بخش عمومی جامعه رو به سلاح تنظیم بکنه و در بخش خصوصی جامعه یعنی باورها و نظریات افراد، طرز زندگیشون، طرز پوشششون و هرچی که به بخش خصوصی یک انسان تعلق داره، دولت نباید در آنها دخولی داشته باشه. در واقع، لیبرال ها میگفتن که باید... دولت و حکومت باید مثل جاندارم در شب باشه یعنی وقتی مردم خواب هستند مراقب آنها باشه و وقتی که بیدار هستن تا حد ممکن ظاهر نشه اه... انصار دیگهی که البته این لیبرالیسم درجات مختلف و فرمهای مختلفی داره و چنین نیست که بگیم با اخلاق منافات داره به طور مثال لیبرالیسمی که کانت ترریزی میکنه یک لیبرالیسم اخلاقیه که من تصادفا تز دکترام رو در مورد اون نوشتم انصار دومی که در قانون اساسی دموکراسیها ها دخیل هست انصار سوسیالیسمه به این معنی که حکومت و دولت موظفند که حداقل از رفاه و آسایش رو برای شهروندان تضمین بکنند و این رفاه و آسایش به وسیله قوانین و دولتی که ما امروز اسمش رو دولت رفاه باید تامین بشه حالا مخالف لیبرالیسم میشه دیکتاتور یعنی اینکه لیبرالیسم ضدش سوسیالیسم نیست چون این دو عنصر در قانون اساسی دموکراسی دیگر رو تکمیل میکنند حالا به چه نسبت در یک قانون اساسی این یک عنصر یا اون یک عنصر دخیل باشه و دست بالا رو داشته باشه و بستگی داره به موقعیت اجتماعی و فرهنگی اون کشور به طور مثال در ایالات متحده امریکا، در قانون اساسی ایالات متحده انصار لیبرالیسم دست بالا رو داره در حالی که در کشورهای فرزن اسکاندیناوی اون دولت رفاه هست که دست بالا رو داره در نتیجه هنر معسسین یک قانون اساسی در این در این است که این دو عنصر رو به حالت هارمونی و تعادل در قانون اساسی ادغام بکنند به طور کلی در نتیجه ما نمیتونیم بگیم که من از لیبرالیسم عبور کردم رفتم به سوسیال دموکراتی در صورتی این ادعا صادقه که در یک کشور دموکراتیک شخصی که تا حالا در حزب لیبرال اکتیف بوده به این نتیجه برسه که فعالیت کردن در حزب سوسیالیست بیشتر با افکارش و با دیدگاهش جور هست و حزبش رو تغییر بده در این صورت هست که ما میتونیم این ادعای آقای سروش رو قبولش بکنیم از نظر فکت ها و از نظر واقعیت سیاسی ولی اینکه بخوایم بگیم که این دو تا دو عنصر ضده هم هستن یک همچین نظریه قابل قبول نیست آیا 10 دقیقه من تمام شد آقای من نمیدونم 10 دقیقه
1: خانم دوستدار بفرمایید بذار عرض کنم خدمتون چند دقیقه دیگه وقت من عجله نکنی زنگ می‌خوره سه دقیقه و 40 ثانیه دیگه وقت داری ببخشید تلفن منم زنگ خورد پزش میخواد
2: خواهش میکن. حالا اه، گفتیم که هنر قانون قانون اساسی هنر نویسندگان قانون اساسی در این است که این دو عنصر رو با هم به حالت تعادل بیارن و یک نمونه خوب کشور آلمان هست که تونستن این دو عنصر رو هر دو رو ادغام بکنند، و البته در کشورهای رفاه، یعنی کشورهای اسکاندیناوی هم عنصر لیبرالیسم وجود داره چون لیبرالیسم به دو معنی برداشته میشه یکی لیبرالیسم سیاسی هست که همونطور که گفتیم دولت و حکومت موظف هستن آزادی های افراد رو تضمین بکنند و یکی لیبرالیسم اقتصادی هست به معنی بازار آزاد و اینکه حکومت و دولت موظف هستند که آزادی افراد رو در فعالیت‌های اقتصادیشون تا اون حدی تأمین بکنند که برای جامعه و برای کشور مذر نباشه. حالا اصطلاح لیبرال دموکراسی یک اصطلاحی که بعد از جنگ جهانی دوم به تمام دموکراسی هایی که بعد از اون دوره تش... تشکیل شدن و دموکراسی های کنونی هستند اطلاق میشه که یک اصطلاح کلی است لیبرالش بیشتر برمیگرده به همون آزادی ها و آزادی های اقتصادی و دموکراسیش به شراکت مردم و حق مردم در تنظیم امور کشور در نتیجه همونطور که من در بخش بعدی صحبتم به یکی اکی اون دلایل آقای سروش اشاره خواهم کرد ایشون نمیتونن بگن که من از لیبرال دموکراسی عبور کردم چون اگر ایشون بخوان اون دیدگاه های سوسیالیستی خودشون رو هم در فعالیت حالا یا علمیشون و یا سیاسیشون به منصه ظهور برسونن ناگزیر هستند که در اون چارچوب دموکراسی باقی بمونند و خود آقای سروش هم اظهاراتی که می در بقیه مقالشون نشون میده ایشان قبول میکنند که به آزادی ها احترام به آزادی فردی احترام میگذارن به اولویت فرد در جامعه احترام میگذارند و تقسیم قوا و, و و غیره اصول در نتیجه من در این قسمت مایل بودم که نشون بدم که این دوگانه دوگانهی ای نیست که بشه اونها رو ضد هم قرار داد فقط یک نکته میخواستم در اینجا در مورد اصاراتی که البته جوابهای کافی دوستان در برنامه های گذشته دادند به آقای طاهری و بقیه کسانی که اظهاراتی کرده بودند در مخالفت با دموکراسی من فقط میخواستم اشاره کنم که مشروطه مرحله گذار از حکومتهای خودکامه پادشاهی به حکومت های پارلمانی هست و این مرحله گزار دلیل نمیشه که ما بمونیم در اون مرحله حالا اگر در صحبت بعدی وقت بود من بیشتر به این موضوع اشاره میکنم فکر میکنم که ده دقیقه من دیگه به پایان هست
1: بحال خیلی سپاسگذرم از شما وضعی دکتر ایجادی خیلی سپاسگذرم که این اندیشمندان رو به ما معرفی می کنند واقعا شایسته بود که خود من بیشتر با خانم دکتر دوستار آشنا می شدم و نگاهشون و دیدگاهشون بریم با اجزتون خدمت های دکتر کنگلوی گرامی و صحبت مقدماتیشون رو توی بخش ده دقیقه مخصد بشنویم بعدم در خدمت های دکتر ایجادی نازنین به فرمت های دکتر
3: برای من موضوع زندگی بشر، موضوع زندگی به طور کلی موضوع انسانه. به نظر من انسان عالی ترین محصول طبیعت، حداقل اونجایی که ما تا به حال از کاوشمون در این جهان پیدا کردیم انسان عالی ترین محصول، بهترین محصول به خاطر چی؟ نه نه به خاطر یک نوع خودپرستی که من انسان دارم از خود تقدیر میکنم، بلکه به خاطر هایی که در انسان تعبیه شده در لحظه تولد و اون پتانسیل‌های نهانی هست که در فرزند بشر وجود داره و کسانی که باورش نمی‌کنن ببینن که انسان‌هایی که در کشورهای آزاد به دنیا میان در ظرف 20 سال 25 سال در ظرف دو دهه دهه اول زندگیشون چه چیزایی میشن به چه تخصصهایی پیدا می کنن تمام دستاوردهای بشر به خاطر اینه که جهان تونسته به روابطی برسه به روابط سیاسی به مدل های سیاسی و مدل هایی برای اداره جامعه برسه که اعتلاع بشر و فرهمندی بشر و اورنگ بشر و،, و کرامت انسانی بالاترین هدف اون جوامه هست یعنی جوامعی که درک کردن که فرزندی که در اون جامعه به دنیا میاد بالاترین ثروتشونه حتی جوامهی که روی دریایی از گاز و نفت و طلا و اورانیوم و چیزهای چیزای دیگه منابع زیرزمینی دیگه نشستن حتی اون جوامع موقعی که تشخیص میدن که انسان‌ها عالی‌ترین محصولشون هستند، برای اینکه این, این پتانسیلی که در فرزند بشر نهان هست جوامعی که شرایط اینو ایجاد میکنن که هر فرزند بشری که در اون جامعه به دنیا آمده در ظرف دو یا سه دهه بتونه به حد اکثر مهارت‌هایی که قابلیتشو داره برای رسیدنش برسه این بالاترین مکانیزم تولید ثروت و بالاترین تزمین آزادی و بالاترین تضمین برای فرهمندی و اورنگ انسانی و منزلت انسانی و کرامت انسانی به ما همه ما یه تصویری و یه مقیاسی از ارزش خودمون درون خودمون داریم و اگه مخوام برای شما توجیب کنم که این ادعای اینی که اورنگ انسانی و فرحمندی انسان و منزلت انسانی باید آلی ترین هدف هر جامعهی باشه این اون چیزی نیست که من میگم دیگران باید بهش اقتدا بکنند. این چیزی هست که در درون همه انسان ها هست. اگه شما در, در دنیایی که زندگی میکنین اتفاقی بیفته برای شما که دنیای خارج ما رو کم مقدارتر از اون سطحی بدونه که ما خودمون برای خودمون قائلیم، ما یه به پریشانی و عصبانیت و یا سرخوردگی میرسیم. افلاتون در کتاب جمهوری در, در, در فصل چارمش به این مفهوم به این مفهوم کرامت انسانی و منزلت انسانی میپردازه. اقتصاد دونام به مفهوم میل به تملک برای اجناس مادی و به برهان به عنوان محرکه برای تملک اشاره میکنند این درک از اقتصاد درک بسیار مهمیه تمام موفقیت های سرمایداری، موفقیت های انسانیش، موفقیت های تکنولوژیکش، موفقیت های زیستنویتیش، موفقیت های اقتصادی و همه موفقیت های سیاسیش و اجتماعیش به خاطر این درکه که مفهوم به میل به تملک تملک در درون انسان ها برای این اجناس مادی و این ترکیبش بکنن با یه برهان این, این بزرگترین محلک، محرکی برای تملک ولی, ولی همین انسان هایی که بالاترین محرکشون تملکه، تملک خانه، تملک ماشین، تملک هر چیزی که دلشون میخواد رو بتونن به دست بیارن ولی همین انسان ها برای دریافت منزلت انسانی حاضرن از ثروت های شخصی بگذرن یعنی حتی برای انسان هایی که با اون درک از سرمایه داری درک مفهوم میل به تملک برای اجناس عادی و ترکیب اون با بحران به عنوان محرکه عالی ترکیب میشه اینا اینا در همون دنیاها انسان ها دریافتن که منزلت انسانی براشون از ثروت شخصی مهمتره مهم تره یه, یه،, یه نکته‌ای در این رابطه باید ما اینجا فراموشش نکنیم و اونی که در مذاهب این این فرهمندی انسان این منزلت انسان این کرامت تنها به خدا تعلق داره و انسان جایگاهش رو در رابطه با پذیرش کرامت خدا و متن مقدس پیدا میکنه آزاد جان تو بهتر از من میدونی که در قرآن این آیه وجود داره که ان اکرمکم انداللّه اتقاکم یعنی با کرامت ترین و با منزلت ترین شما در نزد خدا اونایی هستن که از همه بیشتر اطاعت میکنن یعنی اطاعت شما تضمین منزلت شماست در خود وجود انسان هیچ چیزی نیست که به طور ذاتی برای شما منزلت یا کرامت یا فرهمندی ایجاد بکنه منزلت و فرحمندی متعلق به خداست متعلق به عالیترین مرجع مذهبه و شما در اطاعتتون از قوانین این مذهب کرامت پیدا میکنید این یه مدل متفاوتی برای فلسفه اجتماعی برای فلسفه بشر و برای دیدگاه ما به جهان هستی هست و تعیین و تثبیت پایه‌های بنیادی و مادی این منزلت انسان از مفاهیم بسیار, بسیار 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 به نظر من پایی هستند که حداقل میشه گفت که از دو سه هزار سال پیش به این طرف و از زمانی که افلاطون تو اون کتابی که من گفتم در کتاب جمهوری تحت عنوان به ذاتی بودن اون پرداخت یعنی اینجوری نیست که یه دی میگن اسلام اومد انسان رو رها کرد مسیحیت اومد انسان رو رها کرد قبل از اسلام قبل از مسیحیت افلاطون درباره ذاتی بودن اون میارهایی که به انسان منزلت میده در کتاباش نوشته یعنی اگه جوامهی که به این قوانین میخواستن ارائه بدن یا بهش تمکین بکنن اونا جوامهی بهتری میساختن همونطوری که ما دیدیم که امپراتوری یونان جامعه‌ای ساخت بسیار بهتر از جوامهی که تحت زعامت مذهب در اروپا در هم در اروپا هم در خاورمیانه درست شد تو این بحثی که ما داریم میکنیم یه تمایزی بین اون چیزی که اون چیزی که همیشه هست و, و هرگز نمی شود و آنچه که می شود و هرگز نیست یه تمایزی بین این دو پدیده وجود داره که حالا من در ادامه بهش می اگه اگه ما به, به جوامه اشرافزاده دو, دو سه هزار سال پیش فکر کنیم همه کس در اون جوامه منزلت انسانی او رنگ انسانی ندارم فقط جنگجویان و مبارزین با وجود اینکه که نظریه های افلاتون نظریه های بسیار بسیار پیشرفته تری از نظریه های اسلامی بود اشکالش این بود که با وجود اون نظریه ها در اون جوامه یه ادعا دمای خاصی منزلت انسانی داشتن م- م- رأساً جنگجویان و مبارزین و اشرافزادگان از این ویژگی برخوردار بودن به این دلیل که اون, اون جوامع حول مهور خشونت ساخته شده بود یعنی مکانیزم قدرت خش و هیچ مکانیزم دیگه‌ای برای تصاحب قدرت وجود نداشت به همین خاطر کسانی که مهارتهایی یا ابزاری در رابطه با روند درک و تصاحب قدرت ارائه می‌کردن که جنگجویان و مبارزین و صاحبان قدرت که اشراف سازگان بودند اینا از امتیازات بیشتری برخوردار بودند و فرهمندی انسان که افلاتون میگه یا منزلت انسانی اورنگ انسانی به اونا اطلاق می‌شد. اممتا روابط عمده اقتصادی و, و, و اجتماعی امکان این که توانایی‌های ذاتی انسان‌ها به مهارت تبدیل بشه رو که واقعا منزلت و اورنگ انسانی رو به منصه ظهور می‌ذاره اون موقع وجود, نه. وجود نداشت در خلال زندگی بشر این امکان به وجود اومد که یک نوع روابط اقتصادی یا روابط اجتماعی به وجود بیاد که اون رابطه‌ای که من در ابتدا گفتم که فرزند بشر با با هایی با اندرتوانهایی بالقوه به دنیا میاد که بعدن جوامعی که این قابلیت ها این پتانسیل ها رو بر رسمیت و براش امکان رشد و نمو فیدا ایجاد میکنن اون جوامع به ثروت حد اکثری خوشبختی حد اکثری، زیبایی حد اکثری و همه چیز حد اکثری رسیدن برخلاف اون چیزی که در این مقاله ای که شما بهش اشاره کردین وجود داره و مسیحیتو مسیحیت رو در این رابطه اسلام هم همینطوره و پیدایش اون و ابزار این نظریه که منزلت انسان از اخلاقیات خدا مهور نشت میگیره اون موقع یه مسیر تازه‌ای رو برای بشر برای درک منزلت ذاتیش ایجاد کرد یعنی یه پله بالاتر میرفت از اون دنیایی که فقط جنگجویان و مبارزین و اشرافزادگان منزلت انسانی داشتن مسیح یه راه دیگه ای رو برای منزلت ایجاد کرد و این که پذیر اون راهش خیلی ساده بود پذیرش ساده مسیح به عنوان ناجی بشر به انسانی که این, این حقیقت رو میپذیره یا این ادعا رو میپذیره منزلت و اورنگ انسانی میده که راه روش... اون یه راه روش تازهی در زمان مسیح بود و این میار انسانهای خدا باور رو همتراز یعنی یه جوری یک،, یک همگونی بین انسان ها درست کرد یعنی یه نوع گلوبالیزم و جهانی شدن تک یاره بود در منطقه ما از مسیح که گذشتیم پیروان مسیح این ایده رو گرفتن و تبدیلش کردن به حکومت کلیسا و انگیزسیون در اروپا که بزرگترین جنایات در لفافه در و در تحت نام مذهب کاتولیک و مسیحیت در تاریخ بشر در طی حدود 400 سال انجام شد که واقعا مثال زدنیه من مثل اینکه زمانم پایان رسید مجبورم در اینجا متوقف بشم و ادامه بحثمو در
1: هستین حالا یکی دو دقیقه این اونور اشکال ندارین فقط گفتم یه چارچوب و اگه بحثتون بعد جمع جنب... جمع بندی فرمودین دوره بفرمایید
3: بله پس من ی... یک دقیقه دیگه صحبت میکنم و, و... 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 میخوام اینجا قبل از اینکه حرفامو تموم کنم به جنبش روشنگری برسم در طی جنبش روشنگری اتفاق افتاد این که دست کلیسا به عنوان اون 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 سنت جهانی مسیحیت که واقعا برای مدت زیادی دستش تو این جنایت ها باز بود و عدم تواناییش در حل مشکلات یا حتی یا, حتی، یا حتی عدم توانایی کلیسا و مذهب نه تنها اون مذهب بلکه مذاهب دیگه در درک ساده ترین حقایق درباره زندگی بشر یعنی درک حقیقتی مثل مثلا خورشید محوری منظومه شمسی اینو نداشتن فکر کردن هم کلیسا هم تمام مذهب فکر می‌کردن به خاطر اینی که از روی زمین نقطه نظرشون به حقایق دنیای خارج از زمین محور بود فکر کردن خورشید به دور زمین میگرده موقعی که انسان ها تونستن به وسیله اتکا به قدرت شناخت خودشون و قدرت ابزارسازی خودشون این حقایق کلیسا رو یک حقایق یک کلیسا ادعا می‌کرد حقایق یکی 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 رشته های اونا اونارو پنبه بکنه اون وقت بود که انسانها گفتن ای دل غافل پس حق متعلق به خدا نیست من از خدا عالیترم که قابلیت دارم حقیقتی رو پیدا بکنم که نمایندگان خدا به زمین انقدر مزبوحانه و استیصالامیز دارن دروغ رو در زن جامعه ترویج میکنن و برای انکار واقعیتی که بشر خودش قابلیت دسترسی داره به خشونت و جنایت و احکام مذهبی متصل خودشون خودشونو با متصل میشن و این آغاز رهایی بشر بود که من در ادامه بهش میپردازم به چه شکلی انجام شد
1: بله خیلی از شما سپاسگزارم نکات خیلی خوبی اشاره فرمودین من یک بار دیگه از خانم دکتر دوستار پوزش بخوام توی نوبت پیشین موبایل من زنگ خورد و اگر باعث شد که مقداریشون تمرکز نداشته باشن توی اون مقطع یا به هم بخوره تمرکزشون پوزش من رو بپذیرید نا پیشا غیر بینی شده بود و نمی شدم صدا رو سریع ببندم چون کلاپ هاوس مشکل پیدا می کرد و آی دکتر ایجادی نازنین در خدمت شما هستم بفرمایید
4: بله بنابراین دو دوباره به همه گرامیان حاضر در این اتاق و شبکه ها درود می گویم ببینید از ایزان شمایه هایی که در این های کلاب هاوس شرکت کردید یا حتی برای بسیاری از این برنامه های در رسانه بسیاری از برنامه ها برنامههایی هستش که از نظر محتوایی بسیار نازل هست و دارای کیفیت بالا برای تولید فرهنگ نیست جنبه های هیجانی جنبه های در واقع مربوط به داده های اطلاعات، اطلاعاتی روزمره روزمرره هستش. حال آنکه برنامه که در اینجا در شرکت دارید در زم نوعی از برنامههایی هست که، تلاشش در جهت ایجاد یک فرهنگ یا تقویت یک فرهنگ عمیق است و در اینجا محور صحبت ما اگر لایسیده است اگر مسئله نقد است و غیره و غیره همچنین مدرنیته و در این لحظه مسئله مرکزی مسئله دموکراسی است دوستان گرامی ببینید اینطوری بگیم شاید بشه گفت به دنبال پیدایش انسان از تیره حیوانی که حددون به فرض 6 میلیون سال هفت میلیون سال میگذرد، ما رسیدیم رسیدیم رسیدیم, رسیدیم تا اینکه به آمصفیان ها به، به وجود بیایند که بنابر برخی نظریات دانشمندا حدود دو هزار دیویس هزار و دویست خورده خوردهی هزار سال هست و در طی این مدت رسیدیم به دوران در واقعی که سرآغاز شهرشینی سراغاز ساختن سراغاز تمدنهای انسانی به معنای مدرنترش به وجود آمد که حال به فرض بفرض هزار سال هشت هزار سال پنش هزار سال تو این زمینه به این ترتیب دنیا چرخیده و حالا اگر هم حتی اکتفا بکنی به حرفهایی که در نظریه کار مارس بود زمانی که صورتبندی های اجتماعی اقتصادی رو توضیح می داد و میگفت البته اون توجهش بیشتر به قرق بود که این امر بر پایه بردهداری بر پایه فوددارییسم بر سرمایهداری حرکت کرده و فردا فردا سوسیالیسم خواهد بود و اون سوسیالیزم هم که مورد نظر کار مارس بود که گونه که خود میگفت و دیگران به خصوص پیوسته و پیوست میکردن در واقع سوسیالیزم علمی میگفتن هست یعنی اینکه به قطعیت به درک سورتبندی های اجتماعی رسیده شده در این نظریه و بنابراین سرمایداری پایان یک دوره انسانی هستش که پس از اون ما وارد سوسیالیزم و کمونیسم میشه حالا بیبی گرامیان الان بحث ما با جناب آقای سروش چیست و چرا ما این داریم بحث رو ادامه میدیم به خاطر اینکه ما می فکر میکنیم که برای جامعه ما ایران مسئله دموکراسی مسئله کلیدی است مساله گزار از این استبداد دینی و بیرون آمدن جمهوری اسلامی ممکنه به هر سمت و سوی برود ولی آنچه که ما فکر میکنیم که لازم هست و باید اون واقعا توجه داشت و باید فرهنگ سازی کرد در راستای امر دموکراسی است و متاسفانه در این دوره های اخیر عملا ما دیدیم نظریاتی که در زدیتی با دموکراسی، رایسیت حقوق بشر و مدرنیتی مطرح شد و بسیار بسیار این نگران کننده بود و هست به خاطر اینکه جامعه در لحظه قرار گرفتی که میخواهد بسازد میخواهد دنیای جدید رو برای خودش ترسیم بکنه و فرهنگ سازی بکنه و ما میبینیم که این گرایش مربوط به جامعه جدید جامعه‌ای که درش امر شهروندی بتواند محبت باشد در جامعه‌ای که انسان به عنوان انسان مدل خودمختار همان مفهومی که عزیزان میز کردن در طباط با نگاه کانتی که اگر چنین مسئله محور هستش پس بنابراین این انسان مدر و شهروند چگونه میتواند به وجود بیاید این انسان مدرن و شهروند در ضمن در بستر خواستهای امر دموکراسی میتواند در واقع تجلی بکند و پیشاپ بکند و و در واقع جایگاه برجسه ایفا بکند و من از این بسیار بسیار ناراحت بودم و هستم که چگونه در حال برخی از افراد اپوزیسیون ایران عملا در ارتباط با این پروژه کلان مربوط به اجتماعی ما در واقع سنگ میکنن و عملا در جستجوی گرفتن جلوی چنین پروژه در واقع سیاسی اجتماعی هستند حال به با توجه به این آقای سروش معتقد میکنه که خب گذشته از جنبهایی هایی که به شخصی به هر حال به گذشته ایشون برمیگردون این حرفا در یه جایی اشاره میکنه که مسئله ارزش های اصل روشنگری رو مورد توجه قرار داده با محوریت آزادی، محوریت اصل قاید بودن انسان، حرفی که ایشون میگه و نوعی اشاره است به امون مبحث فلسفی کانتی خب، اگر بر سر این هستش، این دوران اصل روشنگری در ضمن یک بچه دیگری دارد و چه اقتصادی است و مربوط به دانشه و چه مربوط به مدرسازی جوامع هستش و این جنبه روشنگری که صحبت میکنیم فقط در ارتباط با سیاست فلسفه و نقد نمی نمیماند بلکه یک روند پیچیده ای است که شاید یک مفهوم دیگه سکولاریزاسیون در دل خودش هم در واقع ارزش های اصل روشنگری رو مطرح میکنه به معنای فرصفیش و هم به معنای ساختارهای جدیدی که در ارتباط با امر سیاست چگونگی در واقع مدیت سیاسی جامعه قرار میگیرد تقسیم قوا، امر شهروندی و غیر و غیر. خب به این ترتیب این اگر فقط به ایده مربوطی به ارزی فلسفه محدود نمیشود بلکه در زم جنبه های اقتصادی دارد جنبه های اجتماعی دارد این جنبه ای اقتصادی اجتماعی در کجاست این جنبه ای اقتصادی و اجتماعی در همان مدلی هستش که برخی ها ترجیح میدن بگویند در واقع مانند کارماشت میهوید سرمایه‌داری برخی دیگه صحبت از اقتصاد بازار محور میکنن و غیره حالا به هر حال برای اینکه تفاهمی حداقلی وجود داشته باشد اون مدلی هست که تکام میکنه روی اصل مالکیت شخصی نکته ای که در نگاه کنگلوی گرامی وجود داشت بنابراین رجوع کردن به اصل مالکیت اصل در واقع قدرت فرد در بازار اصل در واقع آزادی در بازار و وچه سیاسی این هم برمیگرده به اون رقابت سیاسی و مسئله پلورالیز و مسئله شهروندی و غیر و غیره و دموکراسی از این مجموعه جدا نیست دموکراسی از این مجموعه جدا نیست به این ترتیب اگر ایشون میگویند که از سرمایهداری کلاسیک که با لیبرالیز گره خورده فاصله میگیریم یا گرفتم زیرا در این مدل سرمایهداری در واقع توعم با درد و رنج و, و غیره هستش و بنابراین نمیتواند به امر مدیریت به امر رفاه و عدالت اجتماعی توجه میکن خب ببینید ما میدانیم حداقل بر اساس شناخهایی که از جوامه غربی داریم به نمونه در سیستم های بردهداری که هم در آفریقا بوده هم در غرب بوده و غیر وزاره مدل ادالت اجتماعی نمیتواند وجود داشته باشد یک در ارتباط با سیستم فودال نیز مدل ادالت اجتماعی یعنی کک کردن تناقض ها و تضاد های در واقع در اجتماع و در واقع نوعی تعادل در تقسیم ثروت نمی تواند وجود داشته باشد در مدل چی فداری در مدل اقتصاد در واقع بازار که کارما چنا کرد که نه این مدل در واقع دستخوش چی مجموعی تناقضات و آنتاگانونیسماسش و بنابراین پروتاریا در برابر سرمایهدار قرار می گیرد و منجر به انقلاب می شد. پس بنابراین چه چیزی پیشنهاد شد؟ مسئله سوسیالیسم مطرح شد و ما دیدیم در تجربه و در نظر که سوسیالیسم به هیچ وجه نمی توانست به سوی در واقع چی اون ادالتی که ما داریم ازش صحبت می کنیم حرکت بکنه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه تجربه چین، شوروی، تمام کشورهای اروپای شرقی دیدیم این مدیریتی برای فقر بیشتر بود، برای بوروکراسی بود، برای نظام اردوگاهی بود برای نظام توتالیتریستی بود پس بنابرین به هیچ وجه با این عصب نزدیک نشد حالا فقط زمانم هم اعلام بکنید ازم برای این که من نمیدونم الان چقدر زمان به این شده ای دکتر تمام شده زم حالا بفرماید جمع تو رو تونو پس فقط با یک جمله خاتمه میدم به این ترتیب هستش که ما اگر توجه بکنید که مدل سوسیالیسم نمیتواند پاسخگو باشد باشد ولی ایشون متن می در مدل های سوسیال دموکراتیک آیا مدل های سوسیال دموکراتیک در تناقض با امر الیبرالیسم هستند نه؟ شما به نگاهتون به اروپای شمالی باشد، سوئد و سایر کشورها آیا این مدل ها؟ ویژگی هایی در درون همین مدل کلان گسترده اقتصاد بازار هستن با توجه به ویژگی های دولت رفاه یا در تناقض و آنتاگونیز با واقع قاعده نظام سرمایی هستند این رو در بخش بعد من توضیح بیشتری خواهم سپاس
1: بله بسیار سپاس توی ده دقیقه دوم میرسیم خدمت خانم دکتر دوستار و اگر دیدگاهی هم در مورد اهدافی که این عزیزان دارن در مورد اینکه اینگونه واقعا با دموکراسی که برنامه‌ای پیشینم اشاره کردیم بحث واژو نیست بحث مشکلشون با حاکمیت مردم و انتقال از حاکمیت از دین به حاکمیت مردم به نظر شما چه اهدافی رو همین عزیزان دنبال میکنن که یک دفعه از همه جا میبینیم داره این بحث نبرد صد سالی ایرانیان برای حاکمیت مردم از صدر مشروطه تا الان الانی که احساس میشه یه دوران گذاری ممکنه شکل بگیره دارن میخوان اینا به جای که از جمهوری اسلامی و از اسلام گذار کنن دارن میان از لیبرالیسم دموکراسی سکولاریسم، لایسیته، حقوق بشر اینها را دارن ازش عبور میکنن نگران کننده از به نظر شما هدف این عزیزان از چنین دیدگاه چیز خانم دکتر دوستدار و هر نکته دیگه نظر شماست البته نباید
2: این حرفها رو جدی گرفت. چون <laughs> خیلی اساسی نداره و اکثریت مردم ایران هواخواه دموکراسی هستن هواخواه حاکمیت مردم هستن ما حتی نوع انتخاب نوع سیستم آینده رو به عهده مردم و به رای مردم گذاشتیم در نتیجه من این حرفا رو جدی نمیگیرم برای اینکه برخلاف ادعایی که شده بود که دموکراسی و اینها شعار هست و مبتزل هست و غیره من اینها رو یک اظهارات احساسی و بدون تفکر عمیق میدونم و از نظر من نمیتونم اونها رو جدی تلقی کنم حالا میتونیم باز به این مطلب برسیم حالا هدفشون چی هدف من فکر میکنم برای اینکه نظر خودشون رو بیشتر بهش باها بدن، ناگزیر شدن به جای اینکه راهکار ارائه بدن، ناگزیر شدن به تخریب سایر دیدگاهها. ولی من این رو اکثریت نمیدونم بلکه یک اقلیت کوچیکی می مایلم به چهار دلیلی اشاره کنم که جناب سروش دباغ اووردند و گمان میکنند که این دلایل رد دموکراسی در صورتی که من در هیچ کدوم از اینها رد لیبرال دموکراسی رو نمیتونم قبول کنم برای اینکه استدلال خیلی ضعیفه. دلیل اولی که ایشون آوردن این که وجود استعمار در این سیستما است و اینکه غربی ها ما شرقی ها رو عقب مانده تلقی میکنند و و غیره یک مطالب رو بعدا عنوان میکنند که به چه دلیل خیلی از تحولات رو استعمار غرب میدونند اول باید بگیم که استعمار چند ست سال قبل از به وجود آمدن لیبرال دموکراسی در سیستم جهانی به وجود اومد در نتیجه ربطی در واقع با لیبرال دموکراسی نداره استعمار از قبل هم بوده از قرنها قبل هم بوده ولی به طور کلی بخوایم بگیم استعمار چیست به این معنی که کشورهای قویتر اون نواحی و یا حکومت‌های ضعیفتر رو تحت نفوذ خودشون در می‌آوردن حالا یا به وسیله رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی برای اینکه از منابع طبیعی اون کشورها بهره‌برداری کنند به نفع اقتصاد خودشون و یا در حالت بدترین حالتش به وسیله جنگ و به اصلاح چیره شدن به اون ممالک برای اینکه بتونن منافع خودشون رو در اونجا پیش ببرن حالا اگر ما بدترین نوع استعمار رو به وسیله جنگ حساب بکنیم در واقع گروهی از ایرانیان عقیده دارند که تسخیر ایران و فتح ایران به وسیله اعراب در 1400 سال پیش نوعی استعمار بوده در نتیجه باید در مورد مسئله استعمار این نکات رو هم در نظر گرفت و اما در مورد اینکه که می نویسن که با خوندن کتاب های ادوارد سعید به این نکته واقف شدند که قربی ها خودشون رو بالاتر میدونستند و ما رو عقب تلقی می کردند خب این یک واقعیت تاریخیه که در قرن 19 و 20 حالا بگذاریم که الان داره تحوال ایجاد میشه. و جامعه جهانی بیشتر و بیشتر به هم نزدیک میشه ولی در قرن 19 و قرن حتی 20 و قبل از اون این واقعیت تاریخی که جوامع شرقی عقب مانده بودند این بزرگترین سؤال ایرانی این بوده که چرا ما عقب موندیم و اونها پیشرفت کردند. حالا اگر که ما عقب مانده بودیم ما افرادی که در قرن 21 داریم روی این موضوع فکر میکنیم خب میتونیم بگیم که نیاکان ما مقصر این عقب ماندگی بودن ولی الان چی؟ الان کی مسئوله؟ الان ما هستیم که باید با روشنگری، با تحولات، فرهنگی اجتماعی سعی کنیم که اون عقب ماندگی رو جبران کنیم و جوامع پیشرفته ای بشیم در نتیجه عقب ماندگی خودمون رو به گردن لیبرالیسم انداختن این واقعا یک قیاس معالفارقه و در ارتباط با استعماریشون اشاره میکنن به اوضاع فلسطین که البته قلب همه انسان انسانها رو به درد میاره ما وقتی که به موقعیت فعلی مردم فلسطین فکر میکنیم این یک مسئله اخلاقی و قابل انکار نیست ولی باید قبول کنیم که یکی از علل اصلی این بدبختی های مردم بیگناه فلسطین به اون رهبرانی هست که روش های اسلام افراتی خودشون رو چنان در قلب و فکر مردمشون نهادینه کردند که از این ملتها یک های تروریست و جنگجویی تربیت کردند و این مسئله اینکه بخواهند اسرائیل رو به دریا بریزند و از بین ببرند و یا اینها کافر هستند و مجازات کافر طبق اسلام مرگی و غیره خب اینها همه مسائلی هست که تاثیر داشته در موقعیتی که فعلا مردم مردم آواه فلسطین دچارش هستند. در نتیجه ما نباید نگاه یک سویه داشته باشیم و باید همه مسائل را مد نظر داشته باشیم. دلیل دومی که ایشون میفرمایند فرم... می ادالت اجتماعی و اه... کریتیکی که به لیبرالیسم وارد می‌کنن. البته این کریتیک لیبرالیسم یک مسئله شناخته شدهیه که ما در جوامع مصرفگرا هستیم و این اه... روند بازار آزاده که باید دائما در حال گسترش و پیشرفت باشه و هر سال سود بیشتر سود بیشتر و این نقدیه که خود لیبرال ها هم به سیستم وارد می کنند. ولی همونطور که جناب دکتر ایجادی شرح دادند ما دو سیستم اقتصادی بیشتر تا حالا در جهان نداشتیم یکی اقتصاد بازار آزاد و یکی اقتصاد دولتی و برنامه ریزی شده که در کشورهای کمونیستی این به تجربه گذاشته شد و شکست خورد در نتیجه ما اگر که دنبال عدالت اجتماعی هستیم باید در پی به اصطلاح اصلاح این و یا محدود کردن و یا تحول اقتصاد لیبرال باشیم که آزادی های مردم رو قصب نمیکنه و اون فجایعی که کشورهای کمونیستی به بار آوردن رو برای مردم خودش به بار نیاورد سیستم لیبرال در هر کشوری برای مردم خودش خوب بوده ولی خب این نقد که در سیستم لیبرال پولدارها پولدارتر میشن و فقرا فقیرتر میشن این نقدیه که وارده و هنوز ما جواب دقیقی نداریم و یا آلترناتیوی برای سیستم اقتصادی فعلی نداریم ولی خب این مسلمه که بسیاری از دانشمندان دارن روی این مسائل کار میکنن در مورد اووردن اتیک و اخلاقیات در سیستم اقتصادی و اینها تحولاتی که جامعه باید واقعا براش زحمت بکشه کار کنند متفکرین روش و این نقد و یا رد دموکراسی به هیچ وجه نیست چون اولین انگیزه ادالت خواهی رو لیبرال ها در قرن 17 میلادی او بردن. جان لاک وقتی که و آدم سمیت اینها وقتی که صحبت از آزادی کردن که هر انسانی باید آزاد باشه و تجارت بکنه و منافع کار خودش رو به دست بیاره این در مقابل اون سیستمی بود که یک گروه محدودی از نوجبا و اشراف فقط در ثروت جامعه سحیم بودند و بقیه مردم همه در قسمت فقرا قرار داشتند در نتیجه عدالت اجتماعی رو ما نمیتونیم مخالف سیستم لیبرال قرار بدیم بل... بله فقط من یک مختصر دیگه بگم دلیل سومی که میارند سلامت روان و خورصندی است که البته خوشبختی و رفاه شهروندان تنها وابسته به مسائل مادی نیست ولی در این زمینه هم لیبرال دموکراسی و هم سوسیال دموکراسی جوابی ندارند جواب دولت رفاه و یا سوسیال دموکراسی هم جواب مادی هست در نتیجه اون چیزی که آقای سروش به دنبالش هستند متاسفم که در لیبرال دموکراسی هم او رو پیدا نخواهند کرد. و برای این موضوع باید تحولات دیگه ای رو دنبال کنیم. دلیل چهارم که میارن محیط زیست است، محیط زیست البته که مشکل جهانی هست ولی مقصر اون، میتونیم بگیم که جامعه صنعتی هست ولی جامعه صنعتی الزامن نمیشه اون رو مساوی قرار بدیم با جامعه دموکراتیک و لیبرال دموکراسی. در نتیجه مسئله محیط زیست در همه کشورها هست و ارتباط مستقیمی با لیبرال دموکراسی نداره. و طبق گفته های خود آقای سروش که البته خیلی اخلاقی، و قابل ستایش طبق گفتهای خودشون ایشان در همون چهارچوب دموکراسی باقی میمونند با این تفاوت که به جای انصار لیبرالیسم بیشتر انصار سوسیالیسم رو در نظر دارن و این البته حق تمام شهروندان است و در آینده هم باید هر دو این احزاب باشه گروهی این مسائل رو در نظر دارن و گروهی مسائل دیگر را
1: عالی بسیار سپاسگزارم آیه دکتر کنگلوی گرامی فکر کنم جمله از شرچیل است من قبلا هم بهش اشاره کردم که میگه ما سیستم حکومتی بهتر از دموکراسی نداریم اما بهتر از اونم چیزی نیامده شبیه این و من یه سخنی که برنامه‌ای پیشینم شما اشاره کردید به نظرم سخن درستی بود اینکه تقسیم بندی جهان قرب و شرق اساساً اشتباه هر چند خود ایران و روم و اینا توی اون تقسیم قدیم جزء غرب قرار می گیرن و باید بگیم در واقع جهان آزاد و غیر آزاد و دستاوردهای بشری هم در تکامل پیش رفتن بنابراین هیچ جای دنیا هم نه چپ صرفه چپ موفق بوده نه صرف راست یه تلفیقی از این دیدگاه های سوسیالیستی و لیبرالیستی و اینها اینا میره توی دانشگاه ها مطالعات میدانی میشه شما بهتر از من میدونید و یه تلفیقی از اینهاس که الان مثلا آمریکا رو فرانسه رو آلمان رو اداره میکنه به جایی که ایرادهای اون رو برطرف کنیم بومیسازی بکنیم اینکه کل اون رو بگیم باید ازش گذر کنیم فکر می کنم انگاشتن تلاش های فکری اندیشگی بشر غربی و شرقی نداره همون جهان آزاده آیا دکتر کنگلو در خدمت شما هستم و به نظر شما هم هدف این دوستان چی هست بفرماید
3: برای بله من دکتر ایجادی یه سری برنامه در حدود 6 هفت ماه درست کردیم و پخش کردیم به اسم اومانیته، مدرنیته و گزاره به دموکراسی. در بخشی از اون برنامه ها، فکر میکنم که سی بخش بود، سی ساعت گفتار بود گفتگو بود ما به یک دوگانگی رسیدیم و بحث کردیم در موردش در مورد تفاوت بین سرمایداری و سوسیالیزم و تفاوت بین سیستم هایی که فرصت های مساوی ایجاد کنند با سیستم هایی که میخوان نتایج مساوی بگیرن میبینید ما در ابتدا در رابطه با توانایی های بشر توانایی های لحظه تولد گفتیم که انسان ها با توانایی های نامساوی ولی قابل مقایسه با هم به دنیا میان اگر همه توانایی ها رو همه انسان ها داشتن همه انسان ها میتونستان موتزارت بشن همه انسان ها میتونستان اشتاین بشن همه انسان ها میتونستن تونستن بشن ولی انسان ها در عین حالی که توانایی های بسیار عظیمی دارن بالاترین توانایی ها رو در می... در میون موجودات زنده دارن ولی هر انسانی توانایی بیشتری در یک زمینه داره در مقایسه با زمینه های دیگه. البته در اون زمینه ای که یک انسان توانایی بیشتری داره به این معنی نیست که اون توانایی برای بشر باید امتیازات ویژه ای ایجاد بکنه ولی این وجود داره که به خاطر زمینه های جنتیک در انسان انسان ها در این حالی که همهشون میتونن نجار خوبی باشن موسیقیدان خوبی باشن، ریاضیدان خوبی باشن، فلسفه خوبی باشن برای بهترین فیلسوف و بهترین ریاضیدان و بهترین موسیقیدان انسانهایی هستن که یه مقداری بیشتر از نظر ژنتیکی برتری نسبت به دیگران دارن ولی این ببخشید گفتم برتری تفاوت با دیگران دارن و این واقعا به زیبایی زندگی می و تنها در شرایطی که برای همه انسان ها امکان مساوی تبدیل پتانسیل نهان به مهارت عیان ایجاد بشه هست که انسان ها یعنی تنها در شرایط فرصت های مساوی نه نتایج مساوی یعنی اگر ما جامعه ایجاد بکنیم که بخوایم همه موسیقیدان بشن همه ثروتمند بشن همه نجار بشن، همه فوتبال لیست خوی بشن، اون جامعه به طرز وحشتناکی شکست میخوره همینطوری که جوانم社会主义 شکست خوردن. برای اینکه در سوسیالیستی حتی در بهترینشون، ها در بدترینشون که به دیکتاتوری پرولیتاریا و نمیدونم استالینیسم و ماویسم و تمام جنایت‌هایی که پالپات در کامبوج کرد و تمام کشورهای کمونیستی کردن اگر نپردازیم، حتی در بهترین کشورهای سوسیالیستی، حتی در بهترین کشورهای سوشیال دموکراسی سوسیال دموکراسی به طور کلی اولا باید این رو بفهمیم که سوسیال دموکراسی نتونسته کلمه دموکراسی رو از خودش حذف بکنه برای که دموکراسی یک بین لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی تفاوت اینه که لیبرال قسمت لیبرال لیبرال دموکراسی به اون بحثی که من در ابتدا شروع کردم و ادامه خواهم داد گرده یعنی،, یعنی حق و قابلیت در بشر نهفته است. در هیچ موجود موهومی در آسمان نیست حق متعلق به بشره و به خاطر اینی که حق متعلق به بشره به خاطر اینی که مهارت در بشر تعبیه شده در لحظه تولد جوامع به این خاطر نه به خاطر هیچ معیار اخلاقی خاصی نه به خاطر هیچ اصول آسمانی دیگری بلکه به خاطر یک حقیقتی که علم پیدا کرده علم پیدا کرده که در فرزند بشر در لحظه تولد مهارت های عظیمی نهفته است که جوامعی که فرصت مساوی ایجاد بکنن فرصت های مساوی نه اینی که از اون بچه نتیجه مساوی بخوان نه اینکه که مثلا مثل, جو... مثل طوری که بعضی از جوامع سوسیالیستی سعی می کردن همه رو به هم به طور مساویت حتی ساختمان هایی که شما در اروپای شرقی در آلمان شرقی یا در روسیه میدیدید در زمان کمونیست ساختمان ها شبیه همدیه بود یه سری ساختمان های حوصل سربر زشتی که همه مثل قوتی کبریت بودن تو آلمان شرقی اگه شما بریم تمام اینا رو بینید اصلا از تفاوت اینا وحشت داشتن در حال که تفاوت تفاوتی که در میون بشر هست در توانایی بشر در لحظه تولد هست این تفاوت نباید برتری ایجاد بکنه این تفاوت باید زیبایی ایجاد بکنه همونطوری که لیبرال دموکراسی این تفاوت ها رو به زیبایی تبدیل کرده انسان ها با هم متفاوتن ولی تفاوت انسان ها به زیبایی انسان ها هیچ خدشه‌ای وارد نیورده انسان هایی با اشکال مختلف و جنسیت های مختلف با فیزیک مختلف تونن زیبایی های مختلف داشته باشن و این هست که پاریس رو زیبا میکنه روم رو زیبا میکنه مادرید رو زیبا میکنه برلین رو زیبا میکنه وین رو زیبا میکنه این هست که کشورهای اسلامی رو زشت میکنه این هست که حتی اونایی که میخوان یواش یواش خودشونو رو... یعنی زیبایی های ظاهری کشورهای غربی رو میبینند. فکر میکنن که معجزه لیبرال دموکراسی در زیبایی های ظاهری اونها هست سعی میکنن یعنی از در عقب وارد ساختمان توسعه انسانی شدن در نهایت هدف هر جامعه ای، هدف سیاست جامعه هدف روابط اقتصادی جامعه حتی هدف معیارهای اخلاقی جامعه باید اعتلاع انسان باشد در راه اعتلاع انسان مدل لیبرال دموکراسی نشون داده که اگر ما کرامت رو منزلت رو فرهمندی رو اورنگ رو متعلق به انسان بدونیم و برای این انسانی که همچین ثروت نهان عظیمی داره قابلیت اینو ایجاد بکنیم که این ثروت نهان رو به ثروت ایان تبدیل بکنیم این جوامع با با ایجاد فرصت‌های مساوی تونستن بهترین جوامع رو بسازن ترین انسان‌ها رو بسازند، بالاترین های علمی رو داشته باشن بالاترین قابلیت‌های تکنولوژی رو داشته باشن در این حال که این بالاترین‌ها و بهترین هایی که من میگم به عنوان برتری نژادی یا برتری ملی یا برتری به عنوان هیچ تقدم و تأخور یا برتری و کهتری نیست به هیچ وجه نیست بلکه به عنوان انتخاب مدل اسلح برای رسیدن به, تا... به تعالی بشره برای اینکه تعالی بشر همونطوری گفتیم در نهایت هدف ما برای رسیدن به یک جامعه ایدال جامعه ایدال جامعه ای نیست که قوانین شریعت اسلام یا قوانین شریعت مسیحیت یا قوانین هر مذهب دیگه برش حاکم باشه برای اینکه در گذشته حاکم شدید و ما دیدیم چه فاجعه ای می ولی این قانون بسیار بسیار ساده کرامت متعلق به انسان است به خاطر اینکه انسان با این قابلیت به دنیا میاد و این قابلیت اینجوری نیست که به وسیله یک موجودی در باریش سفید و موی سفید در آسمان به انسان داده شده باشه این قابلیت ارثی ای هست که ما از 14 میلیارد سال تکامل بشری دریافت کردیم و زمینا ما شواهد و گواه محکمه پسند برای این ادعایی که من میگم داریم امانوئل کانت ادعا کرد که برای داشتن حقوق انسانی نباید معتقد به مسیح بود میدونید این ادعا رو کرد برای اینکه سال قبل از امانوئل ی 7 ادمهای مثل کپلر مثل تیکوبراهه، مثل گالیله اینا با یه آزمایش‌های ساده‌ای دست گذاشتن روی زانوی خودشون دست گذاشتن روی زانوی بشر با یک تلسکوپ ساده دیدن که ای بابا خورشید به دور زمین نمیگرده زمین به دور خورشید میگرده موقعی که اینو فهمیدن و موقعی که به متون مقدس اشاره رجوع رجو کردن به این به به, به قابلیت و ادعای متون مقدس برای داشتن حقیقت کامل شک کردن و این شک آغاز رهایی بشر بود از مارتین لوتر گرفته که اون تز 95 ماده ایشو بر در کلیسای گوتبرگ کوبید که شروع کرد به شک کردن توی نوعی که کلیسا داشت حقیقت رو بین بشر تبدیل میکرد، تقسیم میکرد و اینی که بین خودش و مبنای حق که اونها ادعا کردن خدا هست یه واسطه ای به نام اخوندو رعبای و خاخام و با کشیش درست کرده بودن که تنها دلیل این واسطه ایجاد کردن چیزی نبود به جا سوء قصد از, یک، از،, از سادلوهی مردم از سادلوهی مؤمنان برای استثمار اونا ما این, این،, این روند تاریخی رو که در ظرف سه هزار سال گذشته انجام شده داریم بینیم به چشمون ظرف چلوچار سال ما یه تاریخ سه هزار ساله اروپا رو در ایران دیدیم دیدیم که واقعا فروشندگان زهد کسانی که تظاهر به زهد تظاهر به تعلق به ادالت اجتماعی می کردن، کسانی که حرف از ادالت میزدند آمدند آمدن و با این فریب بزرگ قدرت سیاسی رو به دست گرفتن و موقعی قدرت سیاسی رو به دست گرفتن یکی از نادلانه ترین جوامع روی زمین رو درست کردن در ایران جمهوری اسلامی این کاره کرد در روسیه کمونیزم این کاره کرد در چین ما اویس کرد و و و در تمام کشورها هر کشوری که به اون حرفی که امانوئل کانت زد که برای داشتن حقوق انسانی نباید متعلق او گفت نباید متعلق به مسیح بود ما میگیم نباید متعلق به هیچ ایدولوژی خاصی بود این این حرف واقعا یک انقدر قابلیت رهایی بخشی داره که امروز هم ما میتونیم ببینیم که تمام جامعهایی که آزاد شدن با همین حرف با همین درک با درک به اینی که حق متعلق به انسانه به خاطر اینکه انسان از قابلیتهایی برخورداره که اگر فرصت‌های میثاوی که این فرصت‌های مساوی همون در روابط لیبرال دموکراسی نهفته است نه در سوسیال دموکراسی که من در بخش قبل به طور دقیق مقایسه بین لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی رو را در رابطه با فرصت‌های مساوی و نتایج مساوی خواهم گفت.
1: بله بسیار سپاسگزارم به نکات خوبی اشاره فرمودید. آ دکتری جادی ما تقریبا 15 دقیقه تا پایانی یک ساعت و نیم وقت داریم و فکر کنم خانم دکتر دوست دارم باید سر یک ساعت و نیم تشریف ببرم اگر اشتباه نکنم.
2: می من میتونم یه چند دقیقه بیشتر بمونم بله. چون ش بس... ساعت ش دیگه باید حتما رفته باشم
1: بله. پس ما اگر در واقع آ دکتری جادی ده دقیقهشون رو صحبت کنم و بعد هر کدوم از شما مصوماً یه 5 دقیقه پایانی، حدود 25 دقیقه دیگه میتونیم برنامه رو پایان بدیم. پس های دکتر یزدی در خدمت شما هستم توی 10 دقیقه دومتون که بعد 5 دقیقه پایانی خانم دکتر دوستار رو بشنوید. بفرمایید. میکروفون با.
4: بله برای همه‌ی عزیزانی که به بحث رو گوش میکنن یادشون باشه ما باز ما های دیگری خواهیم داشت به خاطر اینکه این بحث‌ها این بحث‌های بحث واقعا کلانی هست که نیازمند دوباره شنیدن و سه شنیدن هست عزیزان.
1: آقای دکتر من پوزش میخوام یه اشاره هم بکنید واقعا هدف این دوستان چیه بره بره
4: در نظر داشت بره بره بله ببینید با توجه به بخش اول صحبت ها به این خواستم توجه بدم که آقای سروش اگر می آید در نگاه یک منتقد نسبت به لیبرالی صحبت میکنه. و بنابراین دموکراسی که ارتباط مستقیم با لیبرالیسم داره رو داره به نحوی رد میکنه هدفش واقعا چیست آیا ایشون خواستار باز تولید نظام دینی اسلامی نیست ما باید یک اصل رو بپذیریم صداقت در بحث این که من میگم صداقت در بحث خب من از این یک قانون اخلاقی مطلق نمی سازم شما باید دارای شفافیت باشید زمانی که ایشون میاد صحبت میکنه در تمام مقاله خودش یک بار هم نسبت به اسلام انتقادی وارد نمی کنه یک بار حال آنکه همون مواردی که در بحث ایشون وجود دارد مسئله استعمار گفته شد توسط خانم دوستدار و من هم تاکید میکنم استعمار بسیار بسیار کهن قبل از اسلام هم وجود داشته قبل از سرمایهداری هم وجود داشته و اسلام یکی از ویژگی هاش استعمار و بردگی بوده است چرا ایشون صحبت نمی از محمد و عمر گرفته تا دوران خلافت عثمانی تا آخرش و حتی امروز این ماجرای بردگی در اسلام ادامه دارد. چرا ایشون نقدی ندارد؟ یک. دو. در ارتباط با ادالت اجتماعی خب به ایشون خیلی علاقمند به ادالت اجتماعی هستم و این ادالت رو در درون سوشال دموکراسی میبینن بسیار خوب. پس ببینم آیا شما آقای سروش به ادالت اجتماعی ناشی از اسلام بلاخره اعتقاد دارید یا ندارید به ما بگویید روشن بگویید بظاهر تمام اسلامگرایان و از نو نواندیشان دینی از لحظه پیش از انقلاب 57 و پس از اون پیوسته از اقتصاد توحیدی جامعه توحیدی و غیر صحبت کرده و منظورشون چی بود؟ منظورشون این بود که نوعی ادالت هست خب بنابراین شمایی که خود رو هم طرفدار اسلام میدانید و هم منتقد در واقع لیبرالیسم هستید بالاخره اون عدالت داخل اسلام شما به کجا رسید شما چه میگویید در اون زمان و در ارتباط با تمام سیستمی که تجلیش ببینید از نظر اقتصادی اجتماعی در درون نگاه و حرکت پیامبر اسلام تا جمهوری اسلامی جز راهخاری، جز دزدی، جز شف تف... شفاف چیز دیگری نبوده است. پس این عدالت شما در کجاست؟ نکته سوم. اگر باز هم به مسئله روان و سلامتی روان و انسان انسان‌ها توجه می‌فرمایید، بسیار امر خوبی است. ولی که شما به ما بگویید که اون مدلی که کما پیش در درون ذهن شما وجود دارد یعنی مدل اسلامی سلامتی روان انسانها رو کجا به بار آورده است کجا؟ در کدوم لحظه تاریخی؟ و در کدوم جامعه؟ و برای کدوم افراد در واقع توانسته بگوید که من به شما روان سالم میدهم روان سالم در اسلام غیر ممکن است یعنی فقط سرکوبه فقط در واقع ذهنیتی هستش و روانی هستش که فلت شده و نابود شده هستش. چرا ایشون سکوت میکنه؟ و نقطه سوم چهارم در ارتباط با مسئله محیط زیست اساسا در درک اسلامگرایانه ایشون ربطی با محیط زیست به معنای گسترده کنونی یعنی زیست گرایی وجود ندارد و اون دو خطی هم که ایشون در نوشته خودشون آورده بسیار بسیار بیانگر یک ذهنیت بسیار عقب مونده در زمینه مسائل محیط زیست است. مسئله محیط زیست, هست. مسئله محیط زیست، نکته ای که ایشون مطرح میکنند حداقل مال 30 سال پیش یا امروز مطلق به افرادی هستش که به عنوان یک رشته فکری محوری مورد نظرشون نیست. بنابراین در که ایشون در اثبات با مسئله گرایی بسیار عقب افتاده هستش که ما به به توجه بفرمایید. نخیر این نیست. خود امر محید زیز و زیزمون گراهی رو در ارتباط با فلسفه، در ارتباط با سیستم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی امروز قابل بحث هست. ها. چرا ایشون دارن به این ترتیب در واقع مغلطه می کنند؟ مقلته می کنند برای اینکه درسته که درزه میخوام خواهم که من مدرن هستم ولی که مدرنی که می گوید لیبرالیز، لیبرالیزم اقتصادی بد است. لیبرالیسم اقتصادی اگر بد است پس فرای لیبرالیسم سیاسی هم بد است. لیبرالیسم سیاسی چیست؟ لیبرالیسم سیاسی همون پولی همون امر شهروندیه، همون امر انسان مدر هستش. این که شما بگویید که برای به خاطر نبود ادالت اجتماعی، عدالت اجتماعی که شما دارید به این ترتیب نقد می‌کنید، شما به من بگویید ادالت اجتماعی شما از درون کدوم تئوری بیرون میآید؟ در درون ذهن شما آیا غیر از اسلام چیز دیگری وجود دارد خیلی ساده از پیوسته این نواندیشان اندیشان نقد میکنن به چی به مالسیز، به تمام دستگاه فکری گوناگون و از جمله لیبرالیسم و این او یا گویا او اینها اولین بار است که چنین نقدی را به بار می آرد. همون گونه که خانم در واقع دوستار مطرح فروده ببینید عزیزم مسئله مربوط به نقد در درون نظام لیبرالی اولین بار توسط فیلسوفان و متفکرانی که در درون همین نظام بودن مطرح شده است بزرگترین منتقدان در واقع مدل اقتصادی و مدل اجتماعی در درون خود این جوامی لیبرالی بوده است و نه افراد عقب افتادی مانند نواندیشان اسلامی که به سلاح ما رو میخواهند به ما خود رو به عنوان پرچم نقد معرفی می‌کنه. نه شما طرفدار نقد نیستید شما در واقع طرفدار همان اسلامی هستید که به این ترتیب با زدن در واقع لیبرالیز، در واقع اون چیزی رو که به نحوی دارید مطرح میکنید هرچند که جرأت اوریان آشکاری هم در این زمینه وجود ندارد این هستش که بالاخره شاید یک نوعی اسلام رحمانی پشتش خوابیده هست این اسلام رحمانیتون رو بیایید توضیح بدهید که در برابر لیبرالیزم سیاسی شما میخواهید اسلام رحمانی رو بگویید خب او اوریان و او آشکاری رو باید مطرح بکنید ما رو شما نمیتوانید گول بزنید آقای سروش و بنابراین آقای سروش وقتی این مطرح میکنن که ما در واقع خواهان جامعی هستیم که درش درد نباشه رنج نباشه بله این ایده رو همه انسان های باشرف میپسیرند و قیدم طبیعی هستش. ولی تمام قضیه هستش که چگونه ما به این برسیم یا دردهای موجود در جامعه چگونه در واقع کاهش پیدا بکند و به نوعی و به نحوی به ادالت اجتماعی من ادالت اجتماعی به مفهوم کمونیستیش هرگز نمیگویم و در ارتباط با خود درک مربوط به سیستم لیبرالیزم اقتصادیام در اینجا میتوان به امر سیاست مالیاتی توجه کرد، میتوان به مسئله در واقع آنچکه مربوط به به عنوان نمونه در سوئد سیستم مالیاتی هستش، نقش سندیکا هستش، نقش مذاکره هستش، در همون سوئد هم بتهای مارکت خصوصی و برپایی لیبرالیسم هستش، لیبرالیسم اقتصادی هستش، از میان بزرگترین گروه‌های اقتصادی جهان که وجود دارن، از جمله گروهایی هستند که گروهای سوئدی هستند. که در زمینه بفرد کومینیکاسیان نقشه بسیار برجسه ای دارن. پس بنابراین در اون مدل هم درسته که در ارتباط با چگونگی مدیریت اجتماعی ما میتونیم اختلاف نظر داشته باشیم و بحث رو ادامه بدهیم. ولی یک جمعه که یادمون باشه و این رو کنگلیو گرامی تذکر داد و اونی که مدل، اون مدل خوب است که فرصتهای برابر تولید می‌کنه، به وجود میاره. یعنی فرصت های برابر یعنی چی شما در اجتماعی هستی سیستم درسی، امکانات لازم غیر و غیره رو در اختیار همه افراد جامعه قرار میدهد و انسان مطابق با در واقع شایستگی هاشون با ذهن خودشون مطابق با انگیزه خودشون نقش بازیگری دارن بازیگر فعال بازیگر آزاد نمیخوان اینها رو تبدیل به بردگانی بکنن که این در واقع نظام اونها رو بتواند به این جهت و اون جهت بکشاند انسان فعال، انسان بازیگر به مفهوم جامعه شناختیش اون انسانی هستش که در درزم اتقا میکنه به چی؟ به خودمختاری انسان و بر اساس وجود فرصتهای برابر میتواند نقشای گوناگونی در جامعه ایفا بکنه پس بنابراین در درون مدل شما مدلی که در واقع اسلام میگوید آیا فرصت های برابر شما برای ها به وجود ای؟ شما قبل از اینکه بخواهید خود رو منتقد لیبرالیزم معرفی بکنید بیایید از اسلامتون انتقاد بکنید شما هدفتون در چیز در مقابله کردن با امر دموکراسی هستش شما حتما میگوید که نه همچی چیزی نیست ولی نظری که دارید مطرح میکنید یعنی در این حالی که دارید انتقاد میکنید به اسلام وفاداری برای اسلام سلام و میفرستید. برای اسلام یایی در کتاب های، در های کلاب هاوس در واقع از اون دفاع میکنید. از قرآنتون دفاع میکنید. برداشت های در واقع آسمانی خواست خودتون رو دارید توجیح میکنید. پس بنابراین شما در ضمن به این مکتب وفادار هستید. پس نمیتوانید وفادار به اسلام باشید و در زن بگویید که ما خواهان انسانهای آزاد هستیم، انسانهایی که بر در واقع برابری هستند، انسانهایی که می توانند در واقع سرنوشت خودشون باشند نه من فکر می‌کنم که در امر مسائل مربوط به نظر و تفکر حداقل در این است که ما باید صداقتی در روش خود داشته باشیم و پنهانی عمل نکنیم. آنکه که شما بر اساس تحلیل من پنهانی دارید عمل می کنید این ام به بیان فقط یک چیز است نفخ دموکراسی شما مقابله می کنید با دموکراسی که به قرب میگه یک قرب بد است بهش انتقاد می کنید منظورتون انتقاد به دموکراسی و رد دموکراسی هستش و این امر پسندیده نیست سپاس از شما
1: بله خیلی سپاسگزارم از شما بهمن قلیزاده نوشته سروش دباغ سالهاست برای اسلام سینه میزنه همه هاش برای سفیدچویی از اسلام عزیزشه و حسن مهربانی هم گفته یک دیوانه سنگ میاندازد چه حالا و دو سال است که نمی‌توانید آن را در بیاورید ببینیم خدمت خانم دکتر دوستار و به دوستانم عرض کنم وبسایت خانم دکتر دوستار که در تصویر هم میبینید. فرحدوستار دات کام که میتونید آثار ایشون رو و مطالب ایشون رو در وبسایتشون هم پیگیری بفرمایید خانم دکتر دوستاره گرامی در پنج دقیقه پایانی در خدمت شما هستیم سپاسگزارم که فرصت بیشتری هم به ما دادین هر نکته دیگه‌ای خودتون در جنبندگی سلام میدونید بفرمایید میکروفونتون رو الان باز بفرمایید
2: بله من مایلم یک کنم روی این مسئله. دموکراسی یک تحول اخلاقی هست چون بر مبنای آزادی و برابری هست و این آزادی ها و این امکانات و شانس های برابر همه در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده و وقتی ما از حقوق بشر صحبت می کنیم مقصودمون تمام انسان های روی کره زمین هستند در نتیجه این یک مغلت است اگر بخوایم بگیم که دموکراسی مال یک ناهیه مخصوص جهان هست نه دموکراسی و آزادی برای همه انسانها گوارا و روا هست و همه انسانها در یک سلسله از اصول با هم شریک هستند شما به هر انسانی چه یک انسان افریقایی باشه چه آسیایی باشه چه اروپایی باشه اگر سوزنی در بدنش فرو کنی درد دردش میگیره در نتیجه وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم مقصودمون همه انسان ها هستند و این کمال بیادالتیه که ما فرض رو بر این بگیریم که حقوق بشر و دموکراسی برای مردم خاصی به وجود اومده و لازمه دموکراسی هم سکولاریسمه چون ما وقتی از برابری صحبت می کنیم یعنی اینکه قانون اساسی موظف هست تمام انسانها رو با هر باوری که دارند مساوی قرار بده و مسئله دین رسمی که من در یک برنامه شنیدم که جناب می میگفتند چه اشکالی داره خیلی اشکال داره آخرین کشوری که دین آخرین کشور دموکراتیک که دین رسمی رو از قانون اساسیش حذف کرد ایرلند بود چون مذهب رسمی رو مذهب کاتولیک عنوان کرده بودند و چون طلاق در کاتولیک حرام هست در نتیجه باعث شده بود که این در این جامعه ازدواج به حد افزاینده ای کم بشه و بچه هایی که خارج از ازدواج و خارج از اون محیط گرم خانواده به دنیا می اومدن افزایش پیدا کنه و نظام اجتماعیشون داشت مخ... مختل میشد. در نتیجه چند سال پیش بود که کشور ایرلند به عنوان آخرین کشور دموکراتیک در غرب بود که اومد مسئله دین رسمی رو حذف کرد از اه اه از قانون اساسیش در نتیجه سکولاریسم اولا که با دین مخالفتی نداره و دوما اینکه که در خود متفکرین کلیسا از نظر تاریخی وقتی که سکولاریسم تعقق پیدا کرد خیلی اظهار خورسندی کردند و اون رو نجات دینشون قلمداد داد کردن و گفتن که سکولاریسم موجب شد که دین به جایگاهی که در خور اون هست برگردانده بشه در نتیجه ما گریزی از سکولاریسم نهایی داشته
1: بسیار علی خیلی سپاسگزارم. شما تقریبا یک شده گوستی زمان هست اما اگر آبی نوشیدید رو صحبت کنه که بفرماید اگر نه راحت باشین من...
2: من فقط اضافه می کنم که ما در این برره زمان هر یکی از گروه ها موظف است که راهحل ارائه بده و همدیگر رو تحریب کردن ما رو به سرمنزل مقصود نخواهد رسود
1: بسیارلی خیلی سپاسم و پوزش م که زیاد اذیتتون کردیم و آخر برنامه خصدتون کردیم امیدوارم که نخوا ما فقط صحبت های پایانی های دکتر کنگلو های دکتر ایجادی رو میشنیم بنابراین اگر شما باشین تا پایان باعث افتخار اگر باید برین هر جور سلام میدونید بهدود رو بفرمایید نمیدونم زمان خود شما هرج سلام میید
2: با... اگر اجازه بدین بعدا از ویدیویی که در یوتیوب میگذارید گوش میدهم
1: برنامه هم... هم... آره یوتیوب لایو کم کانال یوتیوب خود من یا روشنگران بزنید هم یلان لایو میتونید ادامه رو هم یلان هم از اونجا ببینید پس من از شما خیلی سپاس گذارم به درود پایانی رو بفرماید که بریم خدمت بقیه بست
2: من خیلی سپاسگزارم از شما از جناب دکتر ایجادی که موجب شدن من در این پرنامه شرکت کنم و سعادت دیدار آقای کنگر رو رو هم داشته باشم خیلی خ
1: خیلی از شما سپاس گذرم خانم دکتر دوستار گرامی خب میریم خدمت آی دکتر کنگرلوی گرامی یکی از دوستانم گفته بودن که بله یه آی دکتر کنگرلوی هم یه لینکی برای من فرستادن اگه توضیح هم لازم است بفرمایید من اون لینک رو هم آماده کنم بله فکر کنم یکی از ولی بله، یکی از مقالات های دکتر کنگلو و انگلیسی که اون رو من اجازه بیارم بیارم روی تصویر که اگه خودشونم توضیح لازم هست بفرمایند ای دکتر کنگلو من در خدمتون هستم بفرمایید حالا پنج دیر مقاله
3: مقالهی که من براتون فرستادم یه مقالهی هست که من حدود سه سال پیش نوشتم در مورد راه رفتن به برای جمهوری اسلامی و یک پیشنهادی بر اساس حقایق تاریخی اسم کلی مقاله این هست و این در وبسایت ايديا همینجوری که میبینین idia groups.org هست که اگر شما به اون وبسایت اصلی برید میبینید که تمام مقالات من تمام مقالاتم اینجا منتشر میکنم توی به هیچ سایت خاصی یا روزنامه خاصی یا جای دیگه نمیفرستم هم مقالاتم هم, هم تمام گفتگوهایی که من با دکتر ایجادی داشتم تمام در اینجا پست شدن در بخش ویدیوها در بخش میدیا و در بخش آرتیکلها و مقاله ها اینجا وجود دارند. یه وبسایت هست متعلق به اندیشکده ايديا انستیتوت دموکراسی برای پیشبرد آموزش که اگر به بخش اصلی بله این این وبسایت اصلیش هست که در اونجا تمام بخش فعالیت‌های مختلف برنامه‌های مختلفی که اندیشکده میزگارد هایی که درست میکنه با تمام فریختگان از قبیل اون سی تا برنامه‌ای که من و پروفسور ایجاد داشتیم تمام اینجا اینجا هستن و هم مقالات فارسی و هم مقالات انگلیسی من هم اونجا هستن برصورت این ای منو دکتری ایجادی تصمیم گرفتیم که تمام کارهایی که ما می‌کنیم تو یک جا وجود داشته باشیم. که ما رو به همه بفرستیم برای اینکه دوستان میرن توی مثلا فرض کنین یوتیوب یا جاهای دیگه این برنامه های یک جا نیست و ممکنه که این تسلسلش رو و ادامه بحثش از بین بره برای گوش کردن و دیدن و شنیدن. برصورت من اگه برگردم به اون بحث قبلی البته من یه بحث بسیار بزرگی رو باز کردم که قرار معلوم اینجا زمانش نیست که بهش بپردازیم و حتما در برنامه های آینده بهش
1: خ خب اگر پردام... دکتر ایجادی زمانتون آزاد باشه من در خدمتونم هر جور سلام میدون حالا اگه چند دقیقه این بر اوور در اختیار خود شما زمان بفرمایید
3: بله من بحث تاریخی رسیدن به لیبرال دموکراسی رو در بخش قبل شروع کردم از سه هزار سال پیش رسیدم به حدود 700 سال پیش بعد رسیدیم به کان رسیدیم به انلایتمنت روشنگری و رسیدیم به چطور بشر تونست در دریافت قابلیت‌های خودش به وسیله به وسیله کارهای بسیار سادهی مشاهدات دنیای اطرافش و استخراج حقیقت از این مشاهدات دنیای اطراف خودش تونس به توانایی خودش پی ببره و موقعی که به توانایی‌های خودش پی برد این آغاز یک رشته دریافتها و موفقیت‌های درخشانی برای انسان بود که هر انسان قابلیت‌های بیشتری در خودش پیدا کرد کمتر اتصال خودش رو به آسمان بیشتر قطع کرد و کمتر کرد و این واقعا روند تاریخی ایجاد لیبرال دموکراسی ما که درباره لیبرال دموکراسی صحبت می کنیم قسمت لیبرالش به بشر برمیگرده به قابلیت های انسان به آزادی انسان برمیگرده و تفاوت بین لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی در حقیقت در همینه ببینید اددهی هستن که فکر میکنن که انسان به شکل فردی به دنیا میان و قابلیت فردی و فردیت ممیزترین و برجسته ترین قابلیت و خصلت بشره اگر فردیت برجسته ترین رسمت بشر باشه خصلت بشر باشه برابر این لیبرال دموکراسی در حقیقت در خدمت این فردیت کسانی هم هستن که فکر میکنن اجتماعی بودن برجسته خصلت بشره و انسان ها در اجتماعی بودن مفهوم پیدا میکنند یعنی به حالت قبیله قبیل گرایی رو بالاتر از فردی گرایی این دو تا نظریه است در علوم اجتماعی که تخصص پروفسور ایجادیه و از من خیلی بهتر اینو رو میدونند آدم هایی مثل جان مشهایمر متقدند که قبیله گرایی و اجتماعی بودن صفت برجسته تریه آدمایی مثل فوکویاما و کانت فکر میکنن که فردیت خصلت برجسته تریه لیبرال دموکراسی بر اساس این فرضیه که فردیت و و واقعا اون مهارت مهارت نهان در فرد نهفته است در جامعه خاصی نهفته نیست برای که گرایی و برتری جنبه جمعی بودن و اجتماعی بودن بر, بر جنبه فردی در نهایت به جنگ‌های ناسیونالیستی و برتری نژادی و و فاشیسم منتهی میشه در حالی که ما دیدیم که اتکا به فردیت و, و اعتقاد به نهفته بودن مهارت مهارت نهان یا, یا پتانسیل نهان در فرد هست و در نه در جامعه خاصی این باعث به رهای بشر میشه. این باعث شده که بشر بتونه یوغ بندگی و بردگی رو از کسانی که ادعای حق میکردن. از کسانی که ادعای دانش میکردن و با تمسک به روابط بسیار فریبنده از قبیل زهد و ساده زیستی سعی میکردن که بشر رو تحمیق کنن به پذیرش این مبنای مهم حق و مبنای موهوم دانش، اینها در گذشته واقعا کوس رسوایشون از آسمان به زمین افتاد و هم در مذاهب دیگر و هم در مذهب اسلام نشون دادن که نه دانشی دارن نه اتصالی به یک منبع لایزال حق دارن و انسان که تونستن قدرت بشر رو تونستن جوامهی درست بکنن که با اعتقاد به, به این ثروت عظیم نهان در بشر این ثروت رو استخراج کردن به است، جای اتکاب استخراج طلا به جای اتکاب استخراج نقره به جای اتکاب استخراج نفت به جای اتکاب استخراج گاز جوامع ای ساختن با اتکا به استخراج مهارت از فرزند بشر. این معنی خلاصه لیبرال دموکراسیه. لیبرال دموکراسی ها در لیبرالیزمش معتقدن که، لیبرال یعنی آزاد یعنی انسان باید آزاد باشه در محیط آزاد میتونه اون پتانسیل نهان رو به مهارت عیان تبدیل بکنه و دموکراسیش به معنی اینه یعنی که حالا که پذیرفتیم حق متعلق به انسانه حالا که پذیرفتیم پتانسیل عظیمی در درون بشر نهفته است بنابراین این بشر باید در صندلی کنترل اراده سرنوشت خودش باشه یعنی باید بتونه رای بده باید بتونه برای اداره جامعهش در هر بخشی برای انتخاب شهردار محل برای انتخاب معتمد محل برای انتخاب کلانتر محل استاندار مح... استانشون فرماندار شهرستانشون رئیس جمهورشون نماینده مجلسشون و قاضی قاضیالغزاتشون باید اون کسانی که حق متعلق به اوناست اون اولا جامعه باید بپذیرد که حق متعلق به انسانه متعلق به گروه خاصی برعکس اون نویسنده مقاله که مقایسه میکنه سوسیال دموکراسی و دمو... سوسیال دموکراسی رو برتری میده لیبرال دموکراسی برتری دادن سوسیال دموکراسی به لیبرال دموکراسی در حقیقت به وسیله کسانی اختراع شد که در اون تلاش قبلیشون یعنی برقراری سوسیالیسم در بر دنیا شکست خوردن و کسانی که در برقراری سوسیالیسم شکست خوردن یک ملخمهایی از لیبرال لیبرالیسم و یعنی يعني... حق فردیت به حق اجتماع یه ملغمه از اون رو درست کردن یعنی به طور در حقیقت اگه راستشو شو از حق متعلق به فرد بودن گذشتن یعنی به همین خاطر با کلمه لیبرال لیبرال دموکراسی مشکل دارن و لیبرال رو جان... سوس... سوسیال رو جایگزین لیبرال میکنن و این, این یه... یه داستان بسیار بسیار به نظر من داستان بسیار عیانیه یعنی یک نمیخوام بگم حقه ولی یک روش بسیار شناخته شده هست که میخوان واقعا لیبرال دموکراسی ها رو به این ترتیب تخدیع بکنن یعنی, یعنی در حقیقت کسانی هستن که در این دنیا میگن هر سیستمی بهتر از لیبرال دموکراسیه سیستم چینی بهتر از لیبرال دموقراسیه، سیستم اسلامی بهتر از لیبرال دموقراسیه، سیستم سوسیال دموکراسی بهتر از لیبرال دموکراسی و اینها واقعا راستشو بخواین در،, در تحلیل نهایی با مسئله آزادی بشر مشکل دارن. آزادی بشر از اونجای آغاز میشه که شما اون تملکی رو که احساس میکردین و فرزندتون دارین اون تملکی رو که احساس میکردین بر همسرتون دارین اون تملکی رو که احساس میکردین بر دخترتون دارین بر پسرتون دارین حتی بر دختر خالتون دارین که ما میبینیم در بسیاری از این جوامع این وجود داره حتی به قطعه های منتقل میشه اون قدرت رو از شما میگیرن میگن میگن این تملک فقط متعلق به فرد آنچه که تو داری از اشیایی که خودت تونستی در زندگی رو به طور قانونی و حکومت قانون یکی دیگه از وجوه مشخصه جوامع لیبرال دموکراسی هست بنابراین در در جوامه ای که حکومت قانون مهمترین جنبه برجسته این تم یعنی تمایز بین این جوامه و جوامع دیگه هست شما اگر با کرنش به قانون با اطاعت از قانون هر نوع ثروتی که به دست آوردی مال خودیته. ولی هیچ انسانی متعلق به شما نیست هیچ جمعی متعلق به شما نیست و این تمایل به این بس دادن تملک از فرد حتی به یک فرد دیگه حالا چه برسه به یک ای یا یک کامیونیتی این یک بدعت خطرناکی رو در جامعه میذاره که به نظر من در اون مقاله که شما گفتیم به این جمعهاش و به این پوتانسیل هاش پرداخت نشده و این یه مسئله هست که مفهی کنم که دکتر ایجادی و من در یه سری از برنامههایی که تو همین وبسایت آیدیا گروپ هست ما بهش پرداختیم به اینی که چرا مدرنیته مدرنیته چیکار کرد چه معجزه‌ای کرد مدرنیته به چه شکلی انسان رو از یوغ بردگی مذهب یا های مختلف رهانید و موقعی که انسان رهانید آیا انسان به عنوان یک مجموعه یک ای رها شد یا به عنوان فرد رها شد الان در میبینیم که در جامعه‌ای که ما در ایران الان وجود داره در همون جامعه با همون فرهنگ با همون تاریخ با همون زبان با همون ادبیات کسانی هستن که هنوز اصرار میورزن یعنی پیروان حکومت اصرار میورزن که حق متعلق به یک موجود موهومی به نام خداست که نمایندگی خودش رو برای ارائه این حق به انسان‌های دیگر از طریق یک آدمایی که لباس‌های خاصی می‌پوشن موی آرایش موی خاصی دارن یک جورای خاصی حرف میزنن و, و, و به یک چیزای خاصی اعتقاد دارن به این آدما میده به همه آدما نمی ده یعنی در همون حتی در انتخاب مدل و ابزار انتقال پیام یک نوع تبعیض نهفته است یعنی به کسانی میده که هیچ برتری به دیگران ندارن ولی به وسیله این ارائه این مزیت دریافت پیام و واسطه بی بین پیام و مبنای حق بودن بزرگترین زمینه تبعیض رو و بزرگترین زمینه جنایت رو و بزرگترین زمینه سرکوب اون پتانسیل‌های نهانی که ما گفتیم برای تبدیلش به مهارت، ایان جوامع ثروتمند میشن، خوشحال میشن، آزاد میشن، رها میشن، زیبا میشن اون رو از بین برده به وسیله اون مکانیزم همون مکانیزمی که در چشم دینداران اون مقاله‌ای که شما گفتیم من اگه اشتباه نکنم در سایت دین آنلاین منتشر شده همینی که در سایت دین آنلاین منتشر شده به معنی هست که به کجا واقعا وابسته است به کجا تعلق خاطر داره و داره سعی میکنه چه کسانی رو در دید چه کسانی خراب بکنه ولی واقعا من میگم که کسانی که به لیبرال دموکراسی به عنوان مبنای مشکلی میپردازن به قول حافظ ارزه خود میبرند و زحمت ما میذارن صداتون
0: بحثه است جنابه فارسانی پوزش میخوام
1: برای درست فرمودید که کاملا در وبسایت دین آنلاین نوشتاره دکتر سروش دباق منتشر شده که من همینجور که دوستانم صحبت میکردند اون مقاله رو تا پایان نمایش دادم از وبسایت دین آنلاین آی دکتر در خدمت شما هستم سخن پایانی شما زمانم در اختیار خود شما بفرمید
4: آزاد گرامی لطف بکنید دوباره اون عنوان مقاله آقای سروش رو بگذارید برای دوستان برای بله اون بالا اون بله چرا باید از لیبرالیز و لیبرال دموکراسی گذر کرد ببینید عزیزان مطلب در همین جاست در همین یک به صلا جمله هست چرا باید از لیبرالیز و لیبرال دموکراسی گذر کرد یعنی منظورش این که باید گذر کرد یعنی بنابراین نه لیبرالیز نه لیبرال دموکراسی یعنی لیبرال دموکراسی همون دموکراسی هستش باید گذر کرد با این فروربندی لب کلامیشون این هستش که مخالف لیبرالیزم سیاسی است لیبرالیزم سیاسی عزیزان چیست؟ لیبرالیزم سیاسی متکی بر فلسفه لیبرال فلسفه متکی بر حقوق طبیعی فرد فلسفه متکی بر آزادی فرد فلسفه متکی بر آزادی در اجتماع و بیان آزاد و غیر و غیره و وقتی که ما صحبت از عملا لیبرالیزم سیاسی میکنیم که با لیبرالیزم فلسفی عجین هست این در درزه به معنای چیز؟ به معنای لیبرالیزم اقتصادی است لیبرالیزم اقتصادی ادامه و یا در واقع و چه دیگری از همون لیبرالیزم چی لیبرالیزم سیاسی است یعنی چی یعنی اینکه انسانها باید دارای حق مالکیت باشند حق خرید و فروش باشند حق این باشند که در بازار بتوانند اقدام بکنند شرکت تولید بکنند سودآوری داشته باشن و در عین بودن در چارچوب یک قوانینی که به شکل دموکراتیک توسط کشورها به وجود میآید بنابراین هر نیست بنابراین متناسب با اقلانیت موجود در اون جامعه هست که قوانینی نیز تنظیم شده است که خود رو در شکل رو در واقع شمایل دولت دموکراتیک منعکس می کند پس بنابراین نه قانون جنگل هست نه در واقع به معنای وحشیگری هست به هیچ وحش پس بنابراین ایشون منظورشون چیست از لیبرالیزم سیاسی لیبرالیزم فلسفی یعنی ارزش نهادن به مسئله انسان انسان آزاد باید در واقع از اون جدا شد. پیامی که ایشون میدن جز این چیزی دیگری نمیتواند باشد و وقتی که هم ایشون میگوین که بریم به طرف در واقع دولتی که دولت اجتماعی و که در واقع فشار کم وارد می سازد و نوعی در واقع سوسیال دموکراسی ایشون می‌کنند دموکراسی که ایشون می‌کنند شما باید باید برید در داخل این مفهوم به خاطر اینکه ما می‌دونیم امر سوسیال دموکراسی از زمانی اتفاق افتاد در اواخر قرن 19 هم. کسانی که در برابر در واقع ایده کارماش و انگلز قرار داشتند کسانی که در واقع اومدن گفتند مانند کاؤتی برنشتن و غیر زالک که یک اینکه که میگوید انقلاب نه انقلاب نباید کرد دو اینکه که میگوید در واقع مالکیت باید دولتی باشد نه مالکیت باید وجود داشته باشد اینکه که میگوید در واقع مسئله مربوط به اصلاح در جامعه و این اصلاح نا امکان است از نخیر غلط اصلاح وجود دارد بعد می تواند انجام بگیرد. این کسانی بودن که در گام اول انتقادی کردن به دستگاه فکری کارل و وقتی که ما می آمدید می رسیم به دوران جدید شما کافیه نگاه بکنید. به عنوان نمونه کشورهایی که اموز خودشون رو باز به با عنوان سوسیل دموکراسی معرفی می کنند. اینها همونگونه که گفتم هیچ هیچگونه تزادی مانند سوئد. با امر لیبرالیزم اقتصادی ندارند. شرکت‌های بزرگی مانند ولوو، مانند ایکا، مانند سب، مانند الکترولوکس مانند اریکسون، مانند آبی، اینها شرکت‌های بزرگ جهانی هستند که متعلق به سوئد هستند و بر اساس حقوق فردی مالکیت خصوصی وجود دارد بنابراین این کسانی که اینگونه میتازن علیه در واقع لیبرالیسم سیاسی و همچنین دموکراسی و دارند در واقع واقعیت ها رو تحریف میکنند واقعیت ها حال ما میدونیم که در درون در واقع دنیای آزاد تنوع سیاسی وجود دارد مدل های گوناگونی وجود دارد چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی به عنوان نمونه در عرصه سیاسی مدل ریاست جمهوری در فرانسه مانند مدل مدیریت سیاسی در آلمان یا در آمریکا نیست ولی هر دو متکی به لیبرالیزم سیاسی هستند یا در ارتباط با امر اقتصاد مدلی که در واقع در به نحوی انصر اقتصاد رو در زمان با نقش بیشتری از جانب دولت در نظر میگیره مدل بهفرضل سوئد هستش فرانسه هستش آلمان هستش انگلستان هستش و خود آمریکا هستش اینها خیلی فرق داره که یک اصل باقی میماند مالکیت افراد امر اساسی و حتما قابل احترامی باید باشد افراد باید بتوانند مختره باشند ایجاد کننده باشند صاحب کار باشند و بنابراین با توجه به این شرایط باز و با توجه به وجود فرصت های برابر انسان ها می توانند نقش خودشون رو بازی بکنند بنابراین آقایانی مانند آقای سروش شه دب اینها واقعا چه میخواهند اینها چه میخواهند ؟ اولین چیزی که من از اونها میخواهم نظرشون راجبه اسلام چیست؟ شما نمیتونید اینطوری یواشکی شکی بیایید از کنار رشت بشید تمام عمر این افراد در راستای تبلیغ اسلام بوده است عزیزان نگاه کنید ما فریب نباید بخوریم ما در واقع نباید شیفتیم باشیم که به فرض بله اینها آمدن و دارن تحول پیدا می‌کنند. چه تحولی؟ تحولی که توعم با نقد خود نباشد توعم با شفافیت نباشد قوم با رد کردن اسلام نباشد کدوم تحول میتواند به صلاح این امر ترقی می شود نه نمیتواند همون گونه که امویان و گفتن که مانند سروش که گفتند که قرآن چیست؟ است آیه های رسولانه روی های محمد است خب این امر یک ضد علم این حرف این بیان بلاحت هستش بیان جهالت هست وقتی این حرفو میزنه و شما دیدید که چگونه برخی از این روزنامه نگاران از دهانشان آب فرو میفتاد به بخت جالب است چه چی چیز زیبایی گفته است بیا آقا ده هزار تا نمیدونم مصاحبه باش انجام میدادن، چه چی چیزای ج نهخیر عزیزان ما اینها همون کار رو ادامه میدانن همون بردهی در درون اسلام رو به نهوی رنگ ریزی شده باز بخوااستن ادامه بدن. امروز هم وقتی کسانی میخوان بگویند که ما ضد لیبرالیزم سیاسی هستیم شما مطمئن باشید جامعه ما چه میخواهد؟ عزیزان، جامعه ما میخواهد بره به طرف دموکراسی حتی اگر شما تمایل به سرکنت پارلمانیستی داشته باشید یا جمهوری داشته باشید یا گرایش دیگری یک از بین ما مشترک هستش ما می‌خوایم دموکراسی رو دموکراسی همون محور حق شهروندی رو همون محور دولت و حکومتی که بر نهادهای مستقل وجود دارد همون نظامی که به پلورالیسم اعتقاد دارد همون نظامی که قدرت‌ها برای عبد نیستند بلکه اینها به اعتبار انتخاب شهرفندان میتوانند تغییر پذیرد پس بنابراین این مسئله کلان امروز ما هستش حال چرا آقایانی هستند میآیند مانند آقای تاهید امیری تاهیدی آقای در واقع آقای سروش و دیگران به این ترتیب اون محوری که نیاز مبرم امروز جامعه ما هستش دارن در واقع علیهش اقدام میکنند ماجرا چیست این ماجرا هرچندکه که میتواند از زوایعی مختلف و بر اساس در واقع منافع گوناگونی هم باشند نتیجه یک چیزی است من نمیدانم در ذهن هر از این افراد چه میگذرد به طرز دقیق و روشن زیرا بیان نمی کنن. حس من هست و برداشت من این یا آن میتواند باشد. ولی آنچه که برای ما مهم هست میبینی که نتیجه کار کار اونها میشود این که بگویند دموکراسی چتوپرت است و وقتی این رو تبدیل میکنیم به یک شار درصد جامعه چگونه جامعه میتواند به سمت دموکراسی جلب بشود حال زمانی که در واقع پروپاگاندی وجود دارد که این دموکراسی چتو پرت است و از سوی دیگر آقای سروش میگوید چی میگوید از لیبرالیزم و لیبرال دموکراسی باید گذشت یعنی او را باید کنار گذاشت یعنی او را در واقع باید به بیرون پرتاب کرد پس بنابراین ذهنیت من و شمایی که میخواییم برای دموکراسی کار بکنیم چه چیزی نتیجه این گونه تبلیغات خواهد بود دارن در واقع زمین سازی میکنن که بیش از پیش این زمین سازی که توسط پدیده های مانند انقلاب زن زندگی آزادی به وجود آمد و تمایل به دموکراسی خواهی، تمایل لیبرالیسم سیاسی و پلورالیسم در جامعه ما داره روش میکنه کنه می جلوی این حرکت فکری و تحول فرهنگی رو بگیرند و برای ما غیر قابل تحمل است ما به مبارزه خودمون واقعا با جدیت باید ادامه بدهیم زیرا مسئله مرکزی هست آیا مردم ایران میخواهند دموکراسی یا نه اینکه آیا همه آگاهی دارند به دموکراسی نه بحث این نیست زیرا بسیاری از جامعه ایران نیز احتیاج به فرهنگ سازی دموکراسی دارند ولی اون خطی که داره بالا بیاید اون گرایشی که در دل جامعه امروز داره رشد میکند تمایلی به دموکراسی است. کسانی میآیند که در واقع به نوعی چه بخواهند چه نخواهند عزیزان به نوعی همسویی پیدا میکنند شار اونها که دموکراسی نه خب این مطلوب چه کسانی هستش؟ حتما جمهوری اسلامی از این سود میبرد. حتما جریاناتی که خواهان کودتا هستن از اون سود میبرن. حتما کسانی که طرفدار در واقع تصرف قدرت، توسط سپاه پاسداران هستش از اون دارن سود میبرن. حتما کسانی که در واقع میخوان با اطلاف های پنهانی اینجا اونجا سلازد و بند میکنن از اون سود میبرند. من نمیدانم که هر کدوم از اینها به کدوم یکی از این گروه بندی ها ارتباطی دارن یا نمایندیگه مستقیم دارن یا نه. ولی این نتیجه حرف اونها در واقع فراهم کردن امر شکست دموکراسی برای جامعه ما هست و صد کردن رشد و توسعه فرهنگ دموکراسی خواهی در ایران عزیز ما هستیش میبخشید من فکرم کنم زیاد صحبت کردم منو ببخشید میکروفیونتون بحثت از
3: چینا و فارسان
1: سپس کذارم خوزش میخوام خواهش میکنم آی دکتر ایجادی بسیار از شما سپاسگزارم از آی دکتر کنگلوی نازنین از خانم دکتر دوستار عزیز و این برنامه ها در همین چارچوب ادامه پیدا کنه سازش امروز روانی است هدف آزادی است این فقط در گروه یک ملت بوتشکنه که شارخ عزیز بنیانگذار روشنگران قادسیه در آهنگ محتکهن برای مرخوند و نبرد قادسیه نبرد ایران و اسلام همچنان ادامه دارد این بار ایران پیروز است من سخنی نیست از همه عزیزانیم هم که در کنار ما بودن در یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، کلاب هاوس یک ایران یک جهان سپاسگزارم من کلاب هم خیلی سریع سپاسگزاری کنم از پخش زنده که آیدین توکل و تیمشون که اونها هم به روش خودشون برنامه رو در یوتیوب لایف کردن مجموعاً از ده مبدع برنامه لایف بود از آرتین امید، بهنام، سام، جاستین هومن، ملک، خانم ملک بیک، خانم روکسانا گنجی آراتا ایرانی، سیاوش، حالا خانم گنجی گفتن که من رو هم دعوت نکنیم میخوام شنونده باشم بنابراین من دیگه مضاهمشون نشدم اما سپاسگزارم از همراهی خانم گنجی آراتا ایرانی، سیاوش، تسوکه، اگه اشتباه میخوانم پوزش من رو بپذیرید ستار بلک، آرمین، کوین گلناز، وحید، عزیز، محمد، سام، رضا بهرام، دوران، ستایش، نوروز، لینوکس، مهدی سمد، مهران، فا، فار، صدف خانم گرامی از دوستان کنگری ملی ایرانیان، سرجان، آدن، آقای زمانی گرامی، احمد نیکروش آرانی، هیرو ایرانی، لیلی روز، مهران، علی اتاریان، ای ای، نگین، مازیار ایران دوست عزیز، امیربانی، جواد، پاشا، ارموز، هرمز ارموز <تصفح> به نام از ایرانم بابک آزادی پانیشر دکتر پانیشر پادشای ایرانگرام مانیا و پادشای خواهان ایرانگرام میخواستن صحبت کنن که پوزش من رو بپذیرید چون فرصتی نیست برای پرسش و پاسخ امیدوارم در برنامه های آینده بیشتر در خدمت دوستان باشیم از که در اینستاگرام در کنار ما بودند از اونا هم سپاسزارم در تلگرام جای مختلف در کنار ما برنامه رو لایف دیدند یا از این به بعد خواهند دید یا خواهند شنید اگر سخن پایانی هست بفرمایید اگر نه با بخشی از همون آهنگ محده کنند من یه نکرم بگم ای که از دوستان گفته بود چرا از دوستان مشوبوطه ها یا پادشا دعوت نمی کنید ما خصاسا اینجا نگاه رسمی نداریم ولی هدف ما آزادی ولی ئا من فکر می کنم که های دکتر یک نگاه امشروطخواه داشته باشن آ دکتر کنگل بگه من اشتباه میکنم من رو تصحیح کنید ولی ما اینجا... بله خیلی سپاسگزارم ما اینجا فارق از نگاه سیاسی دوستان اینجا هستیم هدفمون آزادیه فارق از جمهوری خواهی و نمیدونم پادشاهی خواهی مشروط خواهی هدفمون آزادی ایران میهن و هم میهنه اگر جمله پایانی هر کدوم از شما هست بفرمایید که من برنامه رو پایان بدم
3: نه من جمله پایانی ندارم فکر بحثای این بون که زمانی بسیار بیشتر از جمله پایانی لازم داره که در
1: آینده بهش خواهیم پردا حتما در برنامه های آینده با همکاری خود شما برای چارچوب عنوان برنامه ها این به گفتهگوها ادامه خواهیم داد آیا دکتر جدید شما جمله سخن پایانی هست
4: منم فقط این دکره میگم ببینید به دوستان گرامی دارم این توجه میدم من و دوست گرامیم دکتر کنگالو از د 2009 در واقع سیاستمون تفاوت نظر داریم و دی محکمترین پیوند فکری و روشن فکری رو داریم ببینید این زیبا نیست این تجلی همون دموکراسی هستش که ما می‌خوایم تنوع و در ذهن زندگی کردن برای یک زندگی با آرامش با رفاه و آزادی افراد و حقوق بشر در جامعه آینده سپاس از شما
1: بله خیلی از شما سپاسگزارم و در پایان من همون شریک بیتیش رو خوندم از فروخی یزدی همون رو کامل میخونم چند بیت از فروخی یزدی در صدر مشروطه حدود 100 سال پیش گفت که آن زمان که بن سر به پای آزادی دست خود ز جان شستم از برای آزادی تا مگر به دست آرم دامن وسالش را میدوَم به پای سر در قفای آزادی با اوامل تکفیر سنف ارتجایی باز حمله میکند کند دایم بر بنای آزادی که اینجا اوامل تکفیر خب اون موقع منظورش استعمار و انگلیس و اینها بود و سنف ارتجایی هم آخوند که اینا همون موقع دست در دست هم بودند با اوامل تکفیر سنف ارتجایی باز حمله می کند دایم بر بنای آزادی در محیط طوفانزای ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی شیخ اظن کند اصرار بر خرابی احرار آزادی خواهان. شیخ از آن کند اصرار بر خرابی احرار چون بقای خود بیند در فنای آزادی. این همون چرایی برنامه ماسک فکر می کنم هدف این شیخانه با امامه و بی امامه همینه. شیخ کند اصرار بر خرابی احرار چون بقای خود بیند در فنای آزادی دامن محبت را گر کنی زخون رنگین می توان تو را گفتن پیشوای آزادی فرخیز جان و دل می کند در این محفل دل نصار استقلال جان فدای آزادی از همه عزیزانیم که در کنار ما بودن یک بار دیگه سباز کذارم احتمالاً خاطر این کسالت من که امروز هم اذیتتون کرد فردا برنامه تلاوت آیاتی از منزل به قرآن رو نداشته باشیم از اون با بعد پوزش می خوام پیش خب تا دردی دیگر بدرود روشن باشید و روشنگر
0: مردمین خاک موسیقی زده اسمش وطنه ببینین کشتی تو زده ایران منه. وطن لوه سرانه وطن سرزمین پدری دست من ما پنج مبارزان که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج انگشتیم گر فرد شویم در نظرها علمیم و جام شویم بر دهانها مشتیم پاینده ایران